0: est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écrire un message et de ne jamais appuyer sur envoyer par peur ou par pudeur Le genre de message où l'on parle à cœur ouvert et où on se sent super vulnérable. Enzo Kuluchi m'a confié que pour extérioriser ses émotions, il ne passait pas par l'écriture, mais par des messages vocaux qu'il enregistrait et n'envoyait jamais. Une technique qu'il a trouvée pour se sentir plus libre et plus léger. Au final, cet épisode, c'est peut-être un peu l'un de ses messages vocaux, mais qu'il a décidé de nous partager cette fois-ci. Aujourd'hui, je reçois Enzo Colucci, multicasquette, puisqu'il est coach à son compte, a lancé son podcast, Phoenix l'échec mention très bien, de ceux qui renaissent après l'échec, et travaille aussi en tant que responsable grand compte chez Sunday. De sa colère à son ambition, sa vie de couple, sa relation avec sa famille et la joie que lui apportent ses projets, il se livre sans filtre. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Enzo Colucci. Salut Enzo Hello Manon. J'ai bien prononcé ton nom. C'était parfait, Colucci, okay, magnifique. Ça va
1: Écoute, ça va. Comme on disait un peu en off avant, beaucoup de fatigue en ce moment-là. Ouais. On enregistre, on peut le dire je pense, le 1er avril. Exactement. Il neige, c'est pas une blague. <rire> Et il y a du taf à foison, on vient de finir Q1, on a des gros objets sur Q2. Donc, ouais. euh...
0: fin, de, fin de semaine intense pour tous les deux. Grave. Donc euh, je trouve ça cool aussi d'enregistrer le podcast au final, euh, peut-être entre guillemets au mauvais moment, tu vois. Je suis d'accord. Euh, parce que du coup, il y a un vrai lâcher-prise, avec la fatigue, on est moins dans le contrôle peut-être aussi de ce qu'on dit. Totalement. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Bah avec plaisir. Du coup, je m'appelle Enzo, euh, j'ai 28 ans, bientôt 29. Euh, aujourd'hui, je suis euh, responsable grand compte, donc je suis commercial chez Sunday, qui est une grosse boîte, euh, mmh. une grosse start-up maintenant qui fait ça un an euh, dans la restauration, dans la tech, qui est une solution de paiement développée à la base par le groupe Big Mama. Euh, à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle « Phoenix l'échec mention très bien euh, » que j'ai depuis deux ans, où j'essaie de traiter de la thématique de la résilience, du rebond de l'échec. Et, et c'est du coup pareil, comme tout ce que tu fais, de montrer le côté vulnérable de chacun pour mmh. montrer que c'est une partie intégrante de nous, l'échec, et qu'il faut relativiser quand ça arrive. Donc euh, beaucoup de plaisir à le faire. À côté, je fais du coaching aussi pour euh, mmh. des boîtes, sur justement la partie commerciale et prospection téléphonique surtout. Euh, voilà, moi j'ai un passé avec... Euh, beaucoup de parc un parcours assez atypique comme on pourrait le dire ou riche comme j'aime plutôt le dire moi euh, avec beaucoup de secteurs d'activité différents, euh, de la levée de fonds pour des ONG euh, j'ai travaillé dans le sport, avant j'étais sportif de haut niveau pendant 10 ans j'ai euh, monté ma boîte en Suisse dans le nettoyage automobile après j'ai bossé pendant <rire> 3 ans et demi dans le médico-social et là je suis dans <rire> la food et voilà euh, bah, je kiffe ma vie quoi écoute hein. et de plus en plus
0: comme je t'expliquais en off, euh, mmh. le podcast est sur l'ascenseur émotionnel. Quand on entreprend, donc entreprendre au sens large, euh, de faire quelque chose, réaliser ses projets, réaliser ses rêves. Justement, toi, l'ascenseur émotionnel, est-ce que ça te parle Comment ça te parle Comment est-ce que tu le ressens au quotidien
1: bah, Ça me parle évidemment, ouais, ouais, l'ascenseur émotionnel ou les, les montagnes russes, comme j'aime bien l'appeler aussi, que ouais. ce soit dans le, dans, la, dans le quotidien du sales, qui sont très, très, très présents. Euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat comme tu dis parce que quand j'ai monté ma boîte j'ai aussi compris hein, ça que <rire> une semaine t'es euh, un génie, t'as une super idée la semaine d'après t'es une énorme merde euh, ou même le jour d'après il hein, a pas besoin d'attendre ouais, une semaine pour même ça la même journée, les ou fois. dans la même journée totalement <rire> donc c'est quelque chose que, que ouais que, je vais pas dire que je maîtrise aujourd'hui parce que c'est compliqué mais que j'essaie d'appréhender au maximum je pense que le podcast que j'aime aussi à côté sur justement cette notion d'échec est étroitement lié avec ça mm -hmm. et que ça me permet moi-même de beaucoup relativiser. Euh, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Parfois, ça ne se ressent pas et les gens me voient comme quelqu'un de, de très dynamique, mm -hmm. euh, tout le ouais, temps le smile et aussi. tout. Ouais. Très chill. Mais intérieurement, quand je suis face à moi-même, tu sais, c'est un peu le, le, la métaphore du clown triste, quoi. Tu vois, ouais. Genre, face aux autres, j'ai toujours le sourire et je dis toujours des conneries. Et puis après, quand je suis seul chez moi dans mon appart, euh, je me ronge le cerveau. Donc, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup euh, en tête depuis, hein, ouais, de, de, depuis toujours, je pense, cette notion d'ascenseur émotionnel. Mais qu'il faut, ouais, faut, apprendre, faut apprendre à le gérer. Donc, il y a plein de trucs, en tout cas, que moi, j'essaie de comprendre depuis des années. Plein de mécanismes que j'essaie d'appréhender. Euh, plein d'actions que j'essaie de mettre en place pour pallier à ça. Parfois, j'y arrive. Parfois, j'y arrive pas. Ouais. Mais j'essaie, comme tu dis, de, de développer beaucoup de lâcher prise là-dessus et de de me dire que parfois, bah, c'est normal de ne pas aller bien. Exactement. Et que c'est reculer pour mieux sauter. Moi, j'aime mm -hmm. beaucoup, euh, on va en parler après, je pense, plus en, en plus en détail, mais j'aime beaucoup aller loin dans ma situation mer merdique, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup aller me... creuser, quoi. Ouais, j'aime <rire> creuser au fond du trou et me dire que je suis vraiment une énorme merde, que rien ne va. Ça ne dure pas longtemps. Maintenant, j'arrive à le voir. Ça dure parfois un jour ou jusqu'à deux, trois jours, où vraiment, je me dis que rien ne va. Et puis, à un moment donné, je continue de rester en mouvement, ça, on va en parler aussi après... Et à un moment donné, il y a un truc qui se décante, il y a une nouvelle chose qui arrive, et là, du coup, boum, le positif mmh. revient, tu vois. Et du coup, je me dis tout de suite, bah, tu vois, oui, tu as, as dit que tu serais un finalement, en fait, ça va. Ouais. Et tu rebondis. À... Moi, maintenant, j'arrive à rebondir, en tout cas, assez vite. J'ai toujours, Super. je pense, réussi à le faire, j'ai de la chance là-dessus, mais mon rebond, il est souvent assez instantané. Je ne ouais. me morfonds pas trois, trois semaines, tu vois.
0: Okay. Donc, en fait, tu te rends compte que tu es en train peut-être d'avoir un dialogue intérieur euh, dur Ouais. Trop dur.
1: Une crise existentielle, ouais. vois, on pourrait l'appeler comme ça aussi. <rire>
0: Je connais. <rire> c'est ça.
1: <rire> Rien ne va. <rire> Rien
0: ne va. Euh, bah, c'est peut-être aussi un côté de, de, de l'exigence et de, de ta curiosité qui, qui doit faire ça. C'est réussir peut-être à continuer d'explorer, de, de faire des projets sans trop se mettre la pression. Euh, mmh. J'ai plein de questions qui me viennent en tête, euh, un peu spontanées avec tout ce que tu as dit. Vas-y, vas-y. La première, tu vois, c'est quand tu dis que tu es une personne un peu anxieuse. Mmh. Comment est-ce que tu ressens cette anxiété Est-ce que tu peux mettre des mots dessus
1: c'est assez dur, je pense que c'est beaucoup lié, on va faire de la psychologie, mais c'est forcément lié à, à ton passé, ton mmh. éducation. Moi, si on met un peu des mots là-dessus, j'ai des parents divorcés depuis que j'ai deux ans, des parents qui sont diamétralement opposés en termes de personnalité. Euh, donc, je pense que je me suis un peu construit aussi là-dessus. Il y a un côté où, moi, quand j'étais petit, j'étais pas serein. Du côté de mon père, j'avais beaucoup d'anxiété à ce titre-là, parce que j'avais peur, en fait. Mmh. Je pense c'était pas, pas du tout justifié c'est moi qui me mettais une pression de fou parce que euh, de ce côté là ils sont beaucoup plus durs moi ma, ma mère, ma grand-mère sont des personnes très euh, sont toujours dans l'amour euh, j'ai beau faire n'importe quoi euh,
0: <rire> tu vois elle,
1: ouais, et puis elle le montre tu vois de l'autre côté c'est plus froid donc quand t'es petit tu comprends pas c'est deux opposés à chaque fois quand il vas donc tu, tu réfléchis beaucoup en plus de ça moi je suis fils unique ouais. en tout cas j'ai une demi-sœur bien sûr du coup du côté de mon père euh, ma sœur je dis demi-sœur pour le contexte mais c'est ma sœur mais donc pendant longtemps j'ai été tout seul, donc tu te construis aussi via tes potes, mais donc moi dans ma famille j'étais seul, donc quand tu es seul avec toi-même depuis tout petit, bah du coup tu réfléchis pas pareil, tu vois, t'es ouais. sans cesse, je vais pas dire que es, c'est de la schizophrénie parce que j'ai la même personne, mais, mais en tout cas tu te parles beaucoup, tu te parles beaucoup, tu essaies de comprendre beaucoup de choses, et donc bah l'anxiété vient avec tout ça parce que tu comprends pas quand es jeune, mmh. tu te poses beaucoup de questions, t'as pas de réponse, si t'as pas de réponse, ça fait peur.
0: Et c'est intéressant parce que tu dis que justement quand t'es anxieux, tu fais le clown, enfin, voilà que t'es bien la journée mais qu'après quand t'es anxieux tu te mets tout seul chez toi le soir mmh. Et, euh, et j'avais lu un truc justement sur quand on est des adultes qui pour résoudre leurs problèmes ont besoin d'être seul, c'est que dans l'enfance on a passé beaucoup de moments de solitude en fait
1: Totalement et c'est drôle que tu parles du coup de ça parce que ouais, la journée je fais le pitre et ça a toujours été ça, moi j'ai toujours eu peur du soir Aujourd'hui ouais, j'ai pas ouais. peur du noir tu vois Mais quand j'étais petit un peu comme tout le monde je pense Moi ça a été tardif, j'ai pas honte à le dire Moi j'ai dormi avec ma mère jusqu'à mes au moins 8-9 ans Tu mm -hmm. vois euh, Dès que la nuit tombait J'étais pas serein Dès qu'il y avait cette notion de Il faut aller se coucher Moi je me suis toujours endormi à minuit même depuis que j'ai 4 ans okay. C'était un enfer pour ma mère littéralement J'ai jamais réussi à dormir euh, C'était pas de l'insomnie mais c'était justement tu vois, Cette anxiété elle me rongeait tout le temps Et dès que la nuit tombait bam, dans ma tête c'était genre, ouais, c'est plus joyeux là, ok, qu'est-ce qui se passe Et ouais. beaucoup, tu vois, à pas comprendre, à avoir peur d'aller dormir, euh, pas parce que j'avais peur de pas me réveiller, tu vois, mais je sais pas, j'avais cette peur de la nuit, que j'explique pas trop, et ouais, du coup, tu cogites, bah t'es le soir, tu vois, tu regardes ton plafond, ouais. tu te poses toutes tu les questions mieux, ouais. de la terre, et, et je pense que cette anxiété, elle démarre un peu de tout ça, tu vois.
0: Et puis c'était très tôt aussi
1: c'est assez tôt ouais. ouais, mais après je pense que justement mmh. quand t'es à la fois et fils unique et quand t'as des parents divorcés et quand t'essaies un peu de comprendre tout ça, je pense qu'il y a un, je le vois beaucoup avec beaucoup de potes qui sont aussi euh, dans cette situation là, ou au moins fils unique, j'ai l'impression quand même que globalement tu as... alors il y a plein de choses que t'as pas, parce que t'as pas de frères et sœurs bien sûr, toutes ces notions justement de, de partage etc qui sont moins présentes, mais je trouve que tu gagnes en maturité beaucoup plus vite que les autres, parce que t'es vraiment livré à toi même, mmh.
0: Tu à devoir résoudre et te comprendre et euh, par toi-même. Et c'est ça.
1: Donc tu te poses, je pense, beaucoup plus de questions. Et, et ouais, en termes de maturité, du coup, j'ai toujours senti, moi, on m'a toujours dit quand j'étais plus jeune, de, parce que je parlais du coup beaucoup, forcément, du coup, je parlais beaucoup avec les potes des parents. Parce que quand okay. tu es tout seul, bah, tu, tu vas te confronter, t'as pas de frère et soeur à qui parler. S'ils ont pas d'enfants avec qui ils viennent, bah, tu parles qu'avec les grands. Et moi, j'étais tout le temps là, assis à table. Alors tu parles quand on, quand on te pose des questions et tout, mais t'écoutes. T'écoutes les grands, t'essaies de comprendre comment ils fonctionnent, t'essaies de comprendre un peu leur logique, leurs trucs, leurs conversations. T'as tes parents qui disent ouais c'est les grands qui parlent, sais genre moi on m'a mm -hmm. jamais trop dit ça heureusement.
0: Oui les petits au bout de la table. Ouais ouais les
1: petits au bout etc. Et donc t'essaies de comprendre, tu piges les trucs etc. Et donc je pense qu'en termes de maturité tu gagnes un peu plus, en tout cas plus vite. On m'a toujours fait cette réflexion euh, quand j'avais euh, même 10, 12, 13 ans, euh, j'en faisais euh, 18 en maturité tu vois. Et, et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai le parcours que j'ai en partie grâce ouais. à ça aussi. Donc, euh, oui,
0: ça t'a construit comme... Euh...
1: Totalement. Mmh. Tu vois, ces, ces moments difficiles là, dont on parle maintenant, là maintenant, qui étaient très durs pour moi pendant très longtemps, à un moment donné, il y, y a eu un tournant. Et il y a eu euh, beaucoup de souffrance de ce parcours-là pendant des années, que tu camoufles par d'autres choses, par de la colère, de la violence, mmh. tu te retranches dans le sport pour canaliser tout ça, mais tu mets un pansement sur une jambe de bois, et il y a un jour où tu acceptes un peu tout ça, et c'est un peu le début d'une renaissance, tu vois. Et puis, petit à petit, du coup, tu pars dans cet, dans cet inconnu, mais avec plus de confiance, justement, plus, enfin, plus de sérénité. Je ne dis pas de confiance, la confiance, c'est dur, ça s'acquiert au quotidien. Mais tu vas avec beaucoup plus de sérénité vers ce chemin qui est inconnu, justement. Euh,
0: J'aime beaucoup le mot que tu as ouais. employé, renaissance, qui ouais. fait du coup référence à ton podcast. <rire> 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 euh, parce que je, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de, comme tu dis, d'avoir une blessure ouverte qui, des fois, dans l'enfance... Euh, alors, je ne sais pas si tu avais cette sensation, mais tu as l'impression de dire au revoir à une partie de toi. Et, et même si cette partie de toi elle est encore là parce que c'est celle qui t'a construite, tu vois ce que je veux dire De dire je fais mmh. le « deuil » de cette partie qui m'a blessée, qui m'a brisée, pour justement euh, donner une nouvelle énergie dans ma mmh. vie, plus positive, euh, tu l'as ressenti comme ça Comment est-ce que tu as eu le déclic euh...
1: Ouais, je pense qu'on a plusieurs renaissances à ce moment-là, parce que quand on grandit, bah, tout va très vite. As cette première... Déjà, tu as, cette... as cette jonction au, au moment de... du collège lycée où là déjà, tu prends une grosse laque dans ta gueule quand tu arrives au lycée. Après, tu as cette partie où tu dis, donc là, tu commences, tu es dans l'adolescence. Après, tu dis, OK, bah là je quitte l'adolescence pour rentrer dans l'âge adulte, maintenant je suis majeur, maintenant il va falloir trouver des études supérieures. Puis après, tu as une autre naissance encore qui arrive sur, OK, maintenant je vais travailler, maintenant j'arrive dans la vie adulte, vraiment. Là mmh. j'étais dans l'âge adulte, maintenant je rentre dans la vie adulte, maintenant je vais devoir avoir un taf, je vais devoir payer des impôts, je vais <rire> devoir m'émanciper. Et donc toute cette partie-là, elle demande un travail sur soi énorme en amont pour ne pas arriver devant le truc et de se dire, bah, qu'est-ce que je fous maintenant, tu vois et si tu ne pas ça, tu prends un train à pleine vitesse en pleine gueule mm -hmm. en fait, ouais. parce que tu es totalement perdu et beaucoup de gens aujourd'hui le sont et ce n'est pas un reproche, hein, c'est un constat qui est malheureusement un peu dramatique mais c'est comme ça, on est un peu perdu quand on sort des études, on est perdu quand on, donc quand on sort du bac et quand on sort de nos études supérieures, quand on fait des stages, on ne comprend pas, on se dit putain je vais là-dedans, ah merde au bout de trois mois je me rends compte que je me fais chier, je n'ai pas envie d'être là-dedans euh, et on doute, on doute de nous en permanence. Et donc, ça, on revient à cette notion de confiance en soi. Mmh. Et si tu n'as pas confiance en toi, derrière, c'est hyper, hyper compliqué.
0: Ouais, et je trouve que je te rejoins beaucoup dans ce que tu dis sur le fait de... Si on n'a pas préparé en amont, c'est compliqué du coup de vivre une vie intentionnelle. Et, euh, et vivre une vie intentionnelle, c'est justement se poser toutes ces questions avant pour dire, au final, peu importe le résultat, mais au moins, mmh. je sais où je vais et je sais pourquoi et après on verra quoi, comme voilà. tu dis, et au pire
1: quoi. Ouais, mais c'est totalement ce que tu dis, et le terme est très bien choisi sur le côté intentionnel, parce que sinon, le contraire de ça, c'est que tu vas vivre une vie par défaut, mm -hmm. parce que tu l'auras pas anticipé, alors anticiper ça veut pas dire réussir à tout prix, parce que tu peux anticiper les choses, et te planter, ouais. mais comme tu dis, au moins tu sais pourquoi tu l'as fait, et si tu sais pourquoi tu l'as fait, derrière t'en ressors gagnant en fait, parce que personne n'a jamais tout réussi, moi c'est pour ça que je fais le podcast, personne ne réussit de manière linéaire dans la vie, c'est pas possible, ça n'existe pas. Que quelqu'un vienne me montrer, hein, cette personne-là, je l'accueille, je lui paye une bouffe avec grand plaisir. Mais euh, je connais personne qui a tout réussi dans sa vie, c'est impossible. Que ce soit du côté sentimental, professionnel, euh, mmh. familial, tout ce qu'on veut. On a tous vécu des échecs. Et c'est comme ça. Mais il y a plein de choses qu'il faut, oui, essayer de préparer pour se dire Ouais, je sais que je vais aller par là, je vais tenter des trucs. Ce qu'il faut, c'est y aller à 1000%. Mmh. Ce que je dis beaucoup dans les conférences ou autres, c'est se planter, c'est pas grave. Se planter en se disant, je l'ai fait à 50%, ça, c'est grave. Parce que derrière après tu vas, vont naître des regrets
0: regretter, ouais.
1: Et c'est là le pire en fait Si tu te dis bah ouais si j'avais su Ouais si j'avais fait ça ça l'aurait peut-être fait Bah t'es trop con en fait mm -mm. Parce que là tu vas vivre avec un truc horrible au fond de toi Qui peut peut-être grossir Que tu vas peut-être voir te péter à la gueule Si c'est pas maintenant c'est peut-être dans 10 ans Mais ce truc là tu l'auras pas refermé Parce que t'auras des regrets dessus en fait
0: Ouais et, et après c'est un impact dans, dans nos relations Parce que de là naît la frustration euh, Un petit peu de colère Un petit peu de tristesse Um, ok, j'ai plein de questions. <rire>
1: vas-y, vas-y, envoie. On, hein. <rire> on est là pour ça.
0: Um, la première, tu parlais du déclic, euh, justement, que tu as eu dans l'enfance. Est-ce que ça a mm -hmm. été un déclic progressif Est-ce que du coup, tu en as parlé... Euh... Tu as dit justement que tu ressentais cette anxiété peut-être du côté de ta maman et ta grand-mère qui étaient plus présentes. Comment est-ce un petit peu, tu vois, ça s'est concrétisé, ce déclic Est-ce que ça a été progressif ou est-ce qu'un petit peu du jour au lendemain, tu as dit euh, « je prends des décisions
1: ?» Ça a été quand même plus ou moins progressif. Moi, la, la blessure que j'avais depuis très longtemps, c'était la relation que j'avais avec mon père qui n'était pas vraiment euh, présente, tu vois, qui était voire un peu inexistante. Euh, même si on se voyait, il n'y avait pas vraiment de relation euh, qui était qui était établie. Et donc, je pense j'en ai beaucoup beaucoup euh, souffert pendant longtemps. Euh, donc, ça se concrétisait par derrière, euh, ouais, de la colère euh, quasi euh, permanente. Mmh. On ne le croit pas aujourd'hui, on croit que je suis chill, mais moi, euh, quand j'étais en cinquième, j'envoyais des chaises hein, au, travers de la, d au travers de la salle de classe. J'envoyais des gros coups de pied dans les murs à passer de l'autre côté et tomber dans les toilettes. Donc j'étais très, 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 très colérique toute ma ouais, vie. Ouais,
0: c'était une colère en plus extériorisée en ouais, violence. Ouais, j'avais besoin de la sortir. J'étais ouais. très
1: vulgaire. Aujourd'hui, je le suis, mais on, on en rigole parce que maintenant, je me ouais. choisis, mon vulgaire. Mais pendant très longtemps, j'étais très, très vulgaire avec tout le monde. Et, et, et donc c'est très dur. Et à un moment donné, en fait, bah le ouais, le déclic, c'est euh, c'est un été où avant de partir euh, au Canada où je dois aller euh, faire mes études pendant un an en échange. Bah, c'est cette envie alors que je quoi, je dois avoir euh, 21 ans et j'ai eu la première vraie discussion avec mon père à ce moment-là. Chose que j'ai jamais eue pendant 21 ans.
0: Vous parliez pas.
1: On parle pas ou on parle que des trucs, mais ouais. pas des trucs importants. On se parle parce que oui, mais on se parle de. La pluie, du beau temps, des trucs qui vont bien. Pas à cœur ouvert. Quoi. Pas à cœur ouvert et pas des trucs euh, importants, j'ai envie de dire. Pas de mon futur, pas de ce que j'ai envie de faire. Euh, pas tout ça.
2: Mmh.
1: Et à un moment donné, euh, bah, tu te retrouves à avoir une conversation où tu as 21 ans derrière toi de trucs que tu as besoin Acclimé. de dire. Tu dis pas tout parce que sinon, il y a trop de choses aussi à dire à ce moment-là. Mais tu en dis une bonne partie et ça te soulage, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que j'ai eu cette première vraie renaissance où je me suis dit... Bon, bah maintenant que j'ai dit ça, bah maintenant j'avance, et maintenant j'attends plus grand-chose, tu vois. J'attends rien, donc j'ai plus de regrets à ce niveau-là, j'ai plus de tristesse, j'avance dans mon coin, j'ai dit une partie de ce que j'avais à dire, donc maintenant je commence vraiment à me construire. C'est un peu cette image de nous, en tant que mec, on, on doit tuer le père à un moment donné, mm -hmm. tu vois. On a ce besoin à un moment donné de tuer le père, parce que, parce que sinon on ne grandit pas autant qu'on devrait grandir, en tout cas aussi vite ou aussi bien, je pense. Ouais, vrai, yes. ouais. Quand on parle d'émancipation, pour nous les, les, les garçons, on a ce besoin à un moment donné de se détacher du, du, du père, de cette emprise un peu euh, et, et de faire notre vie vraiment. De
0: cette autorité, de cette figure paternelle. Ouais, c'est ça, de
1: la figure paternelle qui ouais. te fera toujours peut-être prendre des choix en fonction de lui. Moi, je vois un hein, de mes meilleurs potes, euh, je suis le seul à avoir les parents divorcés sur mes 5 meilleurs potes et donc, ils sont tous très proches de leurs parents, mais il y en a certains où je vois que ça leur pèse, en fait. Le regard... Euh... Alors qu'ils ont des parents qui s'aiment, ils sont encore ensemble, ils ont des relations beaucoup plus étroites avec leur, avec leur père que moi, j'ai pu en avoir. Mais pour certains, c'est castrateur encore. Alors que moi, j'ai cette chance, mine de rien, alors que c'est de la machin, je pense, au départ, mais d'avoir des parents bien distincts, tu vois, et donc de me dire, bah ouais, bah du coup, je casse ce, ce truc-là, tu vois. Et j'avance dans mon coin, et, et du coup, j'attends moins de choses. Mmh. Donc... Euh...
0: C'est-à-dire, t'attends moins de choses
1: bah, J'attends moins de notre relation, tu vois, okay. aujourd'hui. Je l'accepte, en fait, tu vois. Ouais, j'accepte ce qui s'est passé et j'accepte que ce soit comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que je fais rien pour essayer d'améliorer la situation ou lui non plus, mais euh, j'attends plus, mm -hmm. tu vois. Pendant très longtemps, en fait, j'attendais, j'espérais. Je et c'est très con parce que lui, il est fautif à 50% et moi, je suis fautif à 50%. Ce n'est pas que lui dans l'histoire. Parce que si moi, j'attends que quelqu'un vienne de lui-même euh, faire des choses que moi, j'espère sans lui avoir dit, tu vois ce que je veux dire je Ça n'a pas de sens. Ouais. Il faut que moi aussi, tu vois, genre, je donne mon opinion et que je, voilà, je fasse le pas aussi. <coughs> Donc, c'est 50-50, ouais. oui, tu quand vois.
0: mais quand tu es enfant, c'est plus compliqué aussi ah, d'avoir cette compréhension, tu vois.
1: Ah non, mais ça, c'est sûr. <rire> moi, j'essaie de me dire que c'est 50-50 parce que je ne veux pas donner toute la faute sur lui. Ouais. Ce n'est pas le but, tu vois. Mais...
0: Oui, tu plus dans les, dans les reproches et tu es vraiment dans le moment non, présent d'accepter la relation telle qu'elle est. Exactement,
1: exactement. Je pense que je l'ai été longtemps intérieurement, parce que pareil, du coup, je ne le, l'extériorisais pas. Il n'y a peut-être que mes quelques meilleurs potes qui savaient, tu vois ça. Ouais. Mais personne d'autre le savait, même pas ma mère avec qui je suis très proche pourtant, tu vois.
0: Et bah justement, tu parles d'extérioriser.
1: Hmm.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis un petit peu tes relations Donc, je ne te parle pas avec tes clients, euh, pas dans le pro, mais vraiment avec ton cercle proche, avec tes rencontres donc, amicales, amoureuses, euh, toutes les personnes qui rentrent dans ta vie. Vu que tu as grandi avec euh, ce contraste de recevoir beaucoup d'amour du côté de ta mère et euh, la distance du côté de ton père, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens au niveau du dialogue avec euh, tes relations
1: bah, Moi, j'ai de la chance justement de tout pouvoir dire avec ma mère depuis toujours et donc de avoir zéro secret là-dessus mm -hmm. tu vois même des trucs quand j'ai pris de la drogue quand j'étais <rire> jeune des conneries ouais. je lui dis je m'en fous tu vois okay. c'est fait c'est fait je suis pas con je pense qu'aujourd'hui j'ai une bonne situation j'ai une bonne vie euh, j'ai fait des conneries comme tout le monde j'ai mm -hmm. testé des trucs du coup je le dis donc là-dessus moi je suis toujours je pense être quelqu'un de très entier je pense que les autres parleraient mieux que moi mais et tu vois cette cette dualité que j'ai entre la relation que j'ai avec mon père et ma mère depuis toujours bah, en fait ça se ressent parce que moi c'est tout blanc tout noir moi j'essaie de travailler sur ouais. un équilibre dans ma vie de gris Okay. C'est très compliqué. Moi, c'est blanc ou noir. Donc, je suis toujours entier dans toutes mes relations. Mais euh, il se peut que, tu vois, genre un jour où je ne suis pas bien luné, ben, euh, je ne parle pas.
0: Tu te renfermes tu
1: Je suis là, tu vois, genre on est à table, euh, on arrive, je suis hyper content, donc euh, j'ai l'excitation, on se prend dans les bras, euh, on s'embrasse et tout, on est content. Et puis euh, j'ai le Enzo plus petit, tu sais, qui on a à table, on est en pleine, euh, on est au resto. Moi j'ai un problème avec les restaurants, je pense, quand je suis au resto, je m'éteins au bout de 10 minutes.
2: Mm.
1: Je me suis là et après à un moment donné, je pars dans mes pensées. Mes potes le voient, tu sais, je vais être là en train de te parler. Puis après, genre, les autres vont parler je vais regarder dans le vide. Et je vais être là à regarder, à regarder dans le vide pendant, euh, parfois ça peut durer 2 minutes. Hein. Mm.
2: Ouais, et les mecs, euh, ils
1: me voient, ils me font coucou, tu sais, j'étais plus là. J'étais plus là. Parfois ça m'arrive dans mm. des rendez-vous pro. J'ai mon, mon moi derrière, là, tu sais. Il y a un truc qui me vient en tête. Il y a une mouche qui vient de passer à côté. Genre, je suis attiré. Bam, ça m'emmène sur une idée, un truc. Je viens de rater 15 secondes d'une relation. Je sais pas ce qui a été dit.
0: Ouais, t'étais dans ton monde. Je sais ouais. pas. Ouais.
1: Et, et donc, ça, c'est assez fou. Mais donc, dans mes relations, je, je suis entier. Moi, je, je donne ma chemise euh, très euh, peut-être trop facilement.
0: Donc, d'abord, tu lui fais une confiance entière Ah ouais, j'ai confiance entière. En fait, je le ressens. Okay. Par contre,
1: les gens que j'aime pas... Euh, Okay. elles vont plus ou moins le savoir et encore maintenant j'arrive à faire semblant mais en tout cas je fais semblant parce que je les vois maintenant mais je les reverrai pas et je m'en bats les couilles d'eux
0: ouais tu vas pas entretenir le truc rien à
1: foutre mais par contre ce que j'aime je le fais et je suis entier et je donne tout ce que j'ai à ce niveau là j'ai pas de mais c'est compliqué dans les relations amoureuses aussi parce que, parce que un jour je suis au taquet je suis hyper attentionné et je le fais avec vraiment 100% de, de, de volonté cœur. de mon cœur, tu vois. et le lendemain je vais avoir plein de trucs en tête plein de trucs qui me complexifient la tête et je vais être l'opposé de ça ouais et c'est très compliqué. J'arrive pas à être constant. Je travaille sur de la constance et sur ouais. de l'équilibre, comme je disais avant. Donc il y a plein d'actions que je mets au quotidien ouais, maintenant, depuis des années, je peux en parler, et qui m'aident à peu près à, à, à travailler là-dessus. Mais il y a des moments où je peux pas, j'arrive pas à être tout le temps parfait sur ça, tu vois.
0: Et là, t'es en couple ou t'es célibataire Ouais, ouais, je suis en couple es c'est en couple et du coup, c est, c est, tu le ressens C'est pas
1: évident, ouais, 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 je le ressens. Je et le euh... ressens parce qu'au début, c'est toujours tout beau, tout rose, tu donnes beaucoup. En fait, c'est parce que moi, c'est compliqué parce que moi, le pro, il prend beaucoup dans, de place dans ma vie. Le pro, le pro il doit prendre au moins 75% de mon temps mmh. vraiment on va parler aussi un peu après de ton après, temps mais...
0: et peut-être de ton énergie aussi qui de sont tout, deux choses différentes ah ouais complet, ouais.
1: parce que moi quand je suis au taf je suis à 2000%, mmh. moi mon taf mon... j'ai un job de sales j'adore le challenge j'ai fait beaucoup de sport, moi mon taf c'est d'être numéro un point barre en fait
0: ton... ça fait vraiment partie de ton identité
1: c'est moi en fait, ouais. tu vois j'ai beaucoup d'ambition, peut-être trop j'en parle beaucoup avec ma mère là-dessus parce que c'est ce qui me freine en fait, j'ai tellement d'ambition j'ai tellement envie de réussir dans tout ce que j'entreprends quand j'entreprends un truc en fait comme je t'ai dit je suis, je suis entier si je fais un truc je le fais à 2000% sinon je le fais pas mmh. ça m'intéresse pas d'être à moitié de, oui, de tendre un truc je m'en bats les couilles je le fais pas donc je le fais à 2000% mais donc le taf plus mes projets annexes que j'ai ça me demande beaucoup beaucoup d'énergie je le fais avec 100% encore une fois de volonté et donc forcément derrière je délaisse après ma relation tu vois ah ouais. pas au début parce qu'au début tout... j'arrive pas à avoir cet équilibre aujourd'hui je le ressens cet équilibre vie pro vie perso en tout cas vie sentimentale et vie pro tu
0: parce vois. que là ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
1: c'est un peu compliqué, Ça, c'était depuis <rire> un moment on, on, on était plus ensemble parce que l'année dernière justement j'ai commencé Sunday et j'avais pas le temps et puis on s'est remis ensemble donc euh, ça fait on va dire un an et demi que ça virevolte tu vois euh, mais c'est compliqué c'est compliqué parce que j'arrive pas à voir ouais, à, tr à trouver ce, ce, cet équilibre là parfait et c'est frustrant parce que tu vois que l'autre est pas forcément heureux donc, euh, et c'est pas ce que tu veux et tu culpabilises et à la fois, à un moment donné... Moi, toutes mes relations, malheureusement, amoureuses, elles se sont toujours finies comme ça, parce que je n'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. Elles ont duré assez longtemps à chaque fois. C'est toujours des relations à peu près de 3-4 ans. Mm -hmm. euh, mais j'ai toujours sacrifié mes relations amoureuses pour, à l'époque, à le sport, quand j'étais un sport de haut niveau. Après, pour monter ma boîte. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je sens qu'il y a un delta entre ce que je peux donner et, et, et ce que je donne parce que j'ai beaucoup de, de, de contraintes et de responsabilités avec le boulot. Mais, mais c'est mon choix. C'est mon choix, tu vois. Oui, donc
0: tu es aligné avec ça. Et est-ce que c'est parce que tu dis qu'au final, ça te remplit plus de joie euh, tous tes projets, même si ce n'est pas la même joie Ce
1: n'est pas la même joie. Et potentiellement, ouais, ça m'en remplit plus, j'ai l'impression, même s'il n'y a rien de plus fort que l'amour, c'est ouais. sûr, et que c'est sûr qu'il n'y a rien de plus beau. Mais euh, en fait, je pense être aussi un peu un tournant dans ma vie. Là. Je sens que les choses évoluent beaucoup depuis justement à peu près deux ans. Euh, et que c'est pas maintenant qu'il faut que je freine en fait on me parle tous à chaque fois de bah oui l'équilibre vie pro et perso bah oui on, on tend tous vers ça et à la fois on tend tous vers une réussite professionnelle mmh. ou alors sinon il y a des gens qui ont rien à foutre et, et tant mieux pour eux s'ils sont heureux y a, là dessus il n'y a pas de jugement mais c'est compliqué parce que parce que tu veux réussir tu veux avoir une situation financière stable tu essaies de te construire un patrimoine tu essaies de faire plein de trucs et, et à côté de ça, il faut que tu établisses aussi une vie sentimentale stable. C'est dur de jouer sur tous les tableaux. Moi, je n'arrive pas, ouais, pas et puis à tout la, faire.
0: La stabilité, c'est ce qui donne la fiabilité et la confiance de l'autre personne. Et j'aime bien ce que tu dis justement sur d'être là dans un moment un petit peu déterminant et un moment d'impulsion dans ta carrière. Parce que justement, il y a ce truc quand on entreprend dans nos projets, quand on entreprend notre vie. Parce que pour moi, c'est entreprendre de, de, de façon hyper globale de se dire euh, voilà des fois nos proches peuvent dire euh, mais tu travailles trop tu travailles trop d'heures ça prend Exactement. trop de place mais en fait de se dire oui mais là j'en ai conscience
1: mmh.
0: et c'est peut-être temporaire
1: je me nourris de ça et, et comme je disais c'est pas maintenant qu'il faut freiner en fait c'est quand t'es en pleine montée c'est pas là où faut se dire ok bah maintenant je stabilise bah non en fait là je vois que j'ai un boulevard devant avec plein de trucs qui s'ouvrent
0: et justement, donc là tu dis, c'est peut-être pas le moment idéal pour euh, trouver justement la stabilité et lisser un peu tous tes projets, mais mmh. juste être à fond.
2: Mmh.
0: Et, et pour moi, euh, je sais pas si t'es d'accord, mais il y a la stabilité entre guillemets dans les relations, les projets, les machins, et il y a la, quand même réguler sa stabilité émotionnelle. Ouais. Ça, aujourd'hui concrètement, comment tu le vis et comment tu fais
1: c'est une bonne question, oui, parce que c'est deux choses différentes, comme tu dis. La, la stabilité émotionnelle, j'essaie de l'avoir avec des ancrages, en fait, et des choses que j'ai commencé à développer depuis maintenant, bah, depuis que j'ai monté ma boîte, donc ça fait depuis janvier 2017. Enfin, je l'ai monté avant, mais j'ai pris ces, ce, ce tournant-là, moi, à ce moment-là, euh, où euh, je mets un peu de contexte. Ma boîte, je l'ai montée, j'avais 22 ans. Euh, on ne savait pas, on sortait d'études, on n'a pas fait de master, on s'est dit, on monte notre boîte. Donc, je repartais vivre en Suisse. Euh... Je vivais chez mon pote, enfin chez ses parents, qui étaient dans une situation familiale compliquée. Euh, J'avais mis toutes les tunes dans la boîte, euh, mmh. donc je vivais chez eux, à la cave. Euh, et j'étais pas bien au bout de trois mois de création. Je suis rentré chez moi, j'étais en dépression. Mmh. J'étais en dépression quand je rentre à Noël. Et j'écoute du classique, je te dis dans la chambre, c'est cata. Euh, euh, je ne sais pas si j'ai envie de continuer. À la fois, je me dis, vas-y maintenant, t'y es allé, il faut y aller. Et à partir de janvier, je me remets un peu de dans le droit chemin. Je me dis, ok, je lis quelques articles comme ça, c'était à l'époque, donc ça remonte à il y a cinq ans. Je lis quelques articles, c'était au moment où il y avait le Miracle Morning, tout ouais. ça. Je n'ai pas lu ce bouquin, mais en tout cas, j'ai lu des articles dessus. Et je me dis, ah, c'est pas con, si les plus grandes de ce monde, un peu, ils ont des routines et tout, bah, je vais faire ça mm -hmm. aussi en rentrant. Et donc, je me fixe un objectif de temps. Et le matin, je me lève à 6 heures, je fais des étirements, du sport, de la lecture, de la méditation, je me mets à faire tout ça. Et du coup, je rentre dans cette routine-là. Et je me rends compte que quand je fais ça, avec un journal de gratitude que je tiens, ouais, donc tous les matins, je note mes trucs, là, etc. J'ai un peu arrêté le journal depuis, quelques, depuis cette année-là, mais je le tenais jusqu'à présent. Euh, et le but, c'était, voilà, j'avais mes objectifs journée j'avais euh, mes petites routines que je cochais, et je le tenais vraiment pendant six mois non-stop. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça, je me sentais beaucoup mieux, mm -hmm. tu vois. Et j'ai commencé à itérer sur ces routines. J'ai commencé à me dire, bah ouais, en fait, le matin... Maintenant, je me lève. Bon, alors, tiens, j'ai peut-être plus envie de faire tel type d'étirement, mais. Ou alors, je fais peut-être plus ça, je lis pas autant. Et, et j'améliore un peu cette routine et elle évolue beaucoup. Et, euh, et moi, du coup, mes points d'ancrage, c'est ça. Et plus là, le temps passe, plus je me rends compte que j'en ai un, surtout qu'il ne faut surtout pas que je sorte. Ouais. C'est le sport. Mmh. Moi, j'ai fait pendant 10 ans du sport, euh, pas dire à outrance, mais oui, je jouais tous les jours, 4 heures par jour, plus le week-end. Euh, ça a régi ma vie pendant, pendant très longtemps. Au basket, c'est ça Basket, ouais, exactement. Ouais surtout les années à partir du lycée où j'étais vraiment plus en sport études et... et donc je me rends compte que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de se défouloir d'extérioriser de comme ça, ça. fonctionne ouais. ouais parce que le corps et l'esprit c'est étroitement, li étroitement lié, si tu te sens bien dans ton corps tu te sentiras bien dans ta tête
0: et puis nos émotions on les incarnent
1: totalement et le sport, c'est vraiment un truc que je ne peux pas lâcher. Euh, tu vois, à la maison, là, tu vois, j'ai un vélo d'appart. Moi, oui, le midi, vrai. normalement, euh, <rire> je fais euh, trois quarts d'heure de vélo. Euh, tu te mets
0: face euh, euh, à la tour Eiffel
1: ouais, je, Ou alors, je passe des calls ou j ai, j ai, je regarde euh, des résumés de sport ou des conneries. Mais je me fais trois quarts d'heure de vélo le midi avec un peu de renforcement musculaire. Euh, je peux faire un peu de pompe aussi le matin en me levant. Mais j'ai besoin et quand je le fais, je me sens bien. J'ai l'impression que je retire un poids de, de ma tête. Parce qu'au moins, cette partie-là, elle est faite et je me sens bien dans mon corps. Un autre truc dont on pourra peut-être parler avant, mais moi pendant longtemps, moi j'ai fait une pneumonie quand j'avais 4 ans, euh, j'étais sous cortisone, plus euh, ma grand-mère qui était là à me nourrir comme un cochon. Mmh. Moi j'ai toujours été un peu gros toute ma vie, euh, de mes, euh, de mes, de mes 5-6 ans jusqu'à mes euh, 14 ans, euh, aujourd'hui ça peut ne pas se ressentir, mais pendant longtemps euh, je l'ai été et c'est un gros poids aussi que tu traînes ça tu vois pendant ouais, longtemps. Ça
0: t'a complexé forcément. Bah, ça te
1: complexe parce que ouais. as, tu parles entre 6 ans et 14 ans c'est le âge possible ah, t'es méchant, t'es ingrat moi je me suis fait humilier à outrance je compensais par justement toute la colère que j'avais ouais. de l'autre côté dont j'ai parlé tu vois en plus j'étais plus grand que les autres à l'époque je prenais une tête à tout le monde j'étais beaucoup plus gros que les autres donc bah, comment tu réponds à l'humiliation euh, par de la violence ouais. euh, mais ça fait pas taire après les mots euh, tu vois euh, les mots font beaucoup plus mal que les coups, hein, Oui, et puis surtout largement. si
0: étais une personne à ruminer, euh, comme tu dis, le soir, à repenser à tout ça, j'imagine bah, que tu t'avais l'accumulation ouais. de, de la vie à la maison qui était un petit peu compliquée avec ce, cette relation avec ton père, plus ça.
1: Tu te rajoutes beaucoup de choses, donc tu te rajoutes une charge mentale qui est assez énorme. Donc après, le sport, j'ai compris que ça m'a sorti de beaucoup de choses, parce qu'après, j'ai perdu beaucoup de poids et tout, et je me suis dit, ah ouais, et en fait... Tu t'es
0: réconcilié ça... euh, avec ton corps
1: ouais tu te réconcilies ouais. mais après du coup tu te rends compte que bah, faut pas arrêter tu vois parce que bon le sport ouais. euh, quand tu arrêtes tu perds aussi très vite mais donc ça me permet aussi justement de jamais lâcher ce truc là et ce que je voulais dire c'est que c'est assez ouf la, la vie est, est hyper ingrate et hyper injuste sur euh, le physique en fait mm. sur le plan physique tu te rends compte enfin moi en tout cas je l'ai vécu je l'ai vécu parce que j'étais de l'autre côté enfin de l'autre côté en tout cas le côté où j'étais beaucoup plus gros alors j'ai rien contre les personnes fortes hein, parce que je, je l'ai été mais c'est juste que tu vois le regard des gens mmh. tu vois le regard des gens quand tu es une personne qui est, qui est enrobée ou plus tu vois les moqueries tu vois les, les mots les... chaque phrase que tu vas dire tu sais pas si tu dois la dire parce que tu sais pas comment elle va être interprétée ce que les gens vont penser et redire de ça c'est extrêmement dur et tu te rends compte le jour où tu perds tout ça où tu perds tous ces kilos et où tu, tu te changes euh, physiquement le regard des gens comment ils changent et les opportunités que tu as
0: c'est mmh. horrible, en fait. Les gens s'ouvrent beaucoup plus facilement à toi. C'est atroce. Et il y a plein de biais sur ça, hein, sur le fait qu'on associe des qualités plus importantes et plus chaleureuses, comme la gentillesse, l'intelligence, à des personnes qui sont social... enfin, dans les critères, euh, tu vois, socialement belles, tu vois ce que je veux dire
1: Les gens vont être attirés par toi, en fait. Ils vont ouais. venir naturellement et, et c'est horrible de se dire ça, tu vois. Oui, ils te font plus confiance, ils viennent, ils ont beaucoup plus le smile. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Ouais, c'est injuste. Ouais, c'est injuste là-dessus. Ouais, ouais, de plus en plus. Ouais. On encore plus avec les réseaux aujourd'hui. Instagram et compagnie, la, la culture du corps euh, parfait euh, avec Photoshop, euh, on adore. Mais c'est dur, du coup, d'avoir ouais, ces standards-là. Soit femme-homme, ou c'est très dur. Oui,
0: c'est très dur. Est-ce que, du coup, la, le fait d'être en surpoids... C'était lié à des troubles euh, du comportement alimentaire parce que tu ah bah mangeais, ouais, parce que tu étais anxieux. Ouais. Ouais,
1: bah, du coup, ça s'est lié aussi. Okay. Tu as les médocs que tu prends euh, à base de cortisone qui, de façon te font gonfler. Et puis, tu as, euh, as toute cette anxiété que tu compenses par justement des troubles alimentaires à manger euh, à outrance, euh, n'importe quoi tout le temps. Euh, et donc, tu t'en sors pas de ce truc-là.
0: Et justement aujourd'hui, parce que euh, moi, j'en ai eu. Donc c'est une question qui m'intéresse qui beaucoup de voir comment les personnes ont un peu surmonté ça. Et toi est-ce qu'aujourd'hui tu dis que tu as 100% réconcilié Est-ce que si tu ne fais pas de sport, tu culpabilises parce que tu te dis euh, « j'ai pas fait mon sport, je sais que ça me fait du bien et c'est pour mon bien-être général » ou est-ce que tu as encore un peu des fois tu vois, des, des, des retours de cette relation conflictuelle avec ton corps bah, Où est-ce que
1: ça va Non, non, forcément. Pierre. Ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est de se dire... Bon, en fait, quand je ne fais pas trois jours de sport, je culpabilise. Ouais. Mais je culpabilise parce que je sais que je vais aller beaucoup mieux si j'en fais.
0: Okay. Donc, c'est plus dans de Physiquement et, en... et okay. mentalement, en
1: fait. C'est les deux. Comme ouais, je dis, les lié. deux sont très liés. Euh, dès que je vais faire une séance de sport... Euh, Dès que je vais voir que je me sens bien dans mon corps, que je ne ressemble pas à rien et tout, bah forcément je me dis, ok, bah ça, déjà, ce plan-là, ça va, tu toi, vois. Ouais. Donc ton estime augmente forcément et ta confiance aussi. Et donc j'ai besoin. Donc, euh... donc ouais, je peux... Alors il y a plein de choses sur lesquelles aujourd'hui je culpabilise plus. Tu vois, mmh. ces routines assez intenses et assez extrêmes que je faisais avec méditation, lecture, machin. Pendant un moment je me flagellais de ne pas les faire si je les ratais. Maintenant, aujourd'hui, je ne le fais plus, je me flagelle plus. Mais il y a quand même ce sport où là, oui, pour le coup, je vais quand même me, me taper dessus si euh, pendant une semaine je ne fais rien.
0: Parce que tu sais que c'est ta rigueur. Et Parce qu'il qu faut que je le
1: fasse. Ouais, ouais. Je sais que si je n'ai pas ça, je n'ai pas tout l'équilibre qui va avec derrière. Je vais, je vais recogiter sur des trucs, je ne vais pas penser pareil, je ne enfin, je vais pas avoir la même intensité dans ce que je fais, euh, la même, le même recul, le même lâcher prise. Et pour moi, le sport, c'est vraiment devenu un ancrage essentiel à cette stabilité émotionnelle dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Vraiment, de ce qui en reste de ces, de ces dix dernières années, le sport est, est, est intouchable là-dessus pour moi.
0: Oui, je comprends. Et puis quand c'est lié comme ça à... À se passer avec la relation avec le poids le poids, le, le sport ça devient
1: c'est une drogue indispensable Ouais, ça devient ouais. une drogue et des, et euh... sans être à outrance mais ce qui est important moi je pense là dedans pour ceux qui écoutent c'est la constance que tu mets mmh. la constance ça veut pas dire aller à la salle tous les jours deux heures euh, la constance c'est faire un quart d'heure par jour entre un quart d'heure et une heure, moi ça dépend des jours et des jours je fais que un peu de renforcement musculaire pendant 15-20 minutes il y a des jours je vais faire trois quarts d'heure de vélo et du renfo je fais un jour sur deux tu vois mais c'est important que tous les jours j'ai fait ma petite session qui fait que quand je ressors de là je sens, bah, tu vois j'ai les muscles un peu congestionnés ouais. je sens que ça a un peu bossé tu prends une bonne douche derrière, hop tu te fais à manger moi j'adore faire du sport le midi euh... tu gardes
0: le réflexe en fait bah ouais c'est ça ouais. et c'est plus
1: important de faire 15 minutes de sport par jour que d'aller à la salle deux heures, une fois tous les trois jours. Ou une heure tous les deux jours, même, je pense. Mmh. Vraiment. Moi, je préfère faire un peu tout le temps. Parce que ça te traite justement. Une... T'as as, as cette constance. As... Et, et c'est ça qui te permet de pallier à ces montagnes russes et euh, cet ascenseur émotionnel que t'as tous les jours. Parce que si ton ancrage, c'est le sport. Si ton ancrage, c'est la lecture. Si c'est euh, marcher. Si c'est cuisiner. C'est ce que tu veux. Si tu le fais un peu tous les jours. Ben, en fait, t'es plus... plus enclin à à comment je pourrais dire ça à accepter justement les merdes qui t'arrivent tous les jours mmh. et à y répondre de la bonne façon en tout cas beaucoup plus positivement pas te mettre sous l'eau en disant oh, il m'arrive ça là ça va pas bah mais vas-y j'ai fait ça avant donc je sais de toute façon c'est normal je sais pas comment expliquer mais c'est quelque chose qui t'aide beaucoup à prendre du recul et relativiser complètement et après c'est à toi de trouver ton ancrage
0: et puis du coup ça fait que tu vois quand t'as passé une journée de merde à la fin tu te dis quand même même s'il n'y a rien qui était je suis fière de moi parce que j'ai gardé un petit peu mon rituel et, et je l'ai fait euh, quoi qu'il qu soit arrivé dans ma journée mmh. et, et vu qu'il y a tous nos biais de négativité euh, <rire> à la fin de la journée qui font qu'on a quand même tendance à se rappeler plus du négatif que du positif euh, au moins ça permet de réguler ça. Euh, donc on parle de la réguler les émotions et donc tu avais parlé du travail euh, justement des mises en action que tu testais Donc là tu as parlé du sport, mm -hmm. tu as dit que tu as arrêté euh, de noter les gratitudes
1: Ouais ça je le fais, en fait j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends Il euh, y a certaines routines qui sont plus dures justement parce que bah, tu vois l'été quand tu coupes et que euh, tu sors tard euh, ouais, Donc tu te réveilles tard, donc tu perds ce rythme là tu reprends, parfois, moi là j'ai beaucoup de déplacements depuis euh, septembre, on fait beaucoup de salons, donc t'es pas chez toi, donc quand t'as pas, tu vois ce, cet environnement, ce truc que tu connais, c'est plus facile de couper du coup les routines, donc moi je sais que j'ai un peu arrêté le journal de gratitude que je conseille beaucoup aux gens, ce que je l'ai fait pendant très longtemps, et, et j'ai vu les été? vertus que ça avait, c'est incroyable, te dire que tous les soirs, tu notes. moi j'ai commencé ça, c'était une prof de ressources humaines quand j'étais en échange justement au Canada, une Lilloise qui était venue du coup là-bas, j'avais adoré cette meuf. On s'était on avait vachement fitté Je lui avais demandé justement un jour un entretien un peu parce que je voyais qu'elle avait beaucoup d'intelligence émotionnelle et j'avais beaucoup besoin d'aide à ce moment-là. Euh, et elle m'avait dit justement Mais toi, de toute façon, je te vois arriver à 10 000. Euh, euh, faut que tu lises le livre La communication non violente ouais. et euh, fais un journal de gratitude. <rire> euh, je dis C'est quoi Tous les soirs, tu te notes cinq choses euh, positives de ta journée. Et je le faisais, j'avais du coup tous les soirs Quand j'étais dans mon lit avant de m'endormir J'avais mes, euh, mes notes sur euh, mon téléphone, rien de plus hein, Avec le, le jour, de, avec le, la, la date Et, et je me notais, gratitude. sans trucs Voilà. Et Ça me... pouvait être, j'ai fait ma routine entièrement ouais. euh, Aujourd'hui la méditation, je sais pas, j'ai découvert un truc J'ai eu ma mère au téléphone euh, Je me suis acheté mon nouveau vélo, je suis trop content euh, J'ai regardé un match NBA, je sais pas tu vois N'importe quoi.
0: Ouais, tout ce qui te passait par la tête.
1: N'importe quoi. Ça peut être très bien, j'ai commandé un truc, ah j'ai mon colis qui est arrivé aujourd'hui, j'ai reçu ma casquette, on s'en fout. C'est un truc qui t'a à un moment donné procuré de la joie quand tu l'as reçu la journée, tu vois. Et c'est ça, et donc en fait à la fin de la journée, quand tu dis putain j'ai une journée de merde, et que tu es obligé de te poser face à cette liste le soir, que tu dis, bah j'ai eu ma mère au téléphone, donc bah j'ai de la chance, j'ai mes parents, il y en a qui n'ont ont pas en fait. Donc j'ai eu ma mère au téléphone, c'est une chance, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en fait tu te rends compte que ta journée bah, c'est pas tant de la merde que ça Et ça peut être le soir ou ça peut être le matin aussi Il y en a qui préfèrent qu faire ça le matin Bah euh, tu commences ta journée par euh, C'est quoi les 5 trucs de la veille Et donc pareil dans un sens ou dans l'autre mais Moi je le conseille de le tester Et je les conseille à beaucoup de gens euh, Des potes et juste des gens comme ça quand j'étais en conférence Et les gens sont revenus vraiment en disant Putain c'est ouf ce que tu m'as dit de faire ouais. Je vois plus les choses pareilles grâce à ça
0: et tu vois, je sais pas si tu as eu cette sensation-là, mais je trouve que dans cet exercice, euh, moi, je le fais aussi tout le temps, tous les jours, euh, depuis que j'ai euh, 15 ans. Ouf. Donc, euh, routine de malade pour moi, euh, la liste des gratitudes. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que ok tu as le bénéfice sur le moment présent de relativiser sur ta journée et euh, de, bah, de re ressentir de la joie euh, parce que tu te remémores ça. Et je trouve qu'à long terme, pour moi, ça a été un outil de me dire... J'ai réussi un petit peu à mettre dans des catégories mes gratitudes, de dire... Bah tu vois, si à la fin, tu as plus de gratitude dans euh, le relationnel, dans l'avoir, dans le faire, ça te donne aussi, euh, je trouve, beaucoup de pistes. Euh, donc est-ce que tu as vu un petit peu justement ça de... Enfin, je ne sais pas si tu as pris le temps de faire le bilan, mais toi de dire, ok, j'ai des catégories qui se dessinent, qui sont plus dans la gratitude de, du relationnel, donc parler avec ta mère, dans le faire peut-être, avec le travail, les missions, dans l'avoir
1: je crois que j'avais fait ce travail-là. C'est une bonne question. À un moment donné, oui, je me suis posé. Euh... Alors, pas sur le journal de gratitude, sur autre chose, sur justement les objectifs. Euh... Ouais. Sur le journal de gratitude, je le ressens. Alors, c'est un truc que j'ai pas établi comme toi. C'est un truc que je ressentais. Parce que oui, du coup, je vois les catégories. Si forcément, dans ma gratitude aujourd'hui, c'est. Euh, j'ai, comme je te disais, j'ai reçu tel colis, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. C'est purement. Euh... Purement lié au matérialisme, ça a beaucoup moins de valeur que le relationnel que si t'as eu quelqu'un, si je sais pas, t'as closé un dit, donc oui là c'est plus pro. Donc c'est des choses que je ressentais que j'ai pas mis en place comme toi. En revanche ça c'est des choses qu'après je me suis, j'ai mis en place en, en termes d'objectifs. je me suis dit ok j'ai des objectifs plus ou moins relationnels même si c'est plus... c'est dur à évoquer mais j'ai des rela... j'ai des objectifs pro. Et j'ai essayé de segmenter un peu tout ça, tu vois. Mais non, je suis pas allé aussi loin que toi, du coup, là-dessus, sur journal de gratitude. Okay. Mais c'est une très bonne pratique, hein, je pense, clairement.
0: Bah je... ouais, je pense que ça donne des pistes, en tout cas, des actions à mettre en place dans le futur pour voir ce qui va nous rendre heureux, quoi. Ouais, totalement. Ouais. Euh... Alors, j'ai une question, plus liée aussi à ton podcast et toujours liée aux émotions. Tu vois, tu as, reçu... as 43 épisodes publiés. 44, ça je crois, depuis 44, cette semaine, 24, ouais, c'est ça. Euh, donc 44 épisodes euh, avec des moments où tu fais du coup beaucoup, tu privilégies le présentiel pour pouvoir connecter avec les personnes ouais. avec tes invités comment est-ce que tu fais pour... Euh, parce que c'est lié à l'échec, c'est un peu comme moi, c'est très personnel comme podcast, mm -hmm. c'est très intense c'est un moment de partage euh, super beau pour justement garder des apprentissages sans faire euh, l'éponge émotionnelle ou est-ce que ça t'arrive pas
1: euh... si ça a pu m'arriver sur certains forcément parce que alors beaucoup plus comme tu dis déjà en présentiel parce que ouais. le fait de se voir il y a beaucoup plus d'émotions qui se dégagent euh, moi j'essaie je, je de le faire au maximum sauf comme quand on se dit en off t'as un super invité que tu veux il est pas à Paris ou c'est pas pratique donc tu le fais à distance tant pis mais je trouve que t'en ressors de là avec moins de c'est moins fort qu'un enregistrement quand on, en... quand on le fait en face à face et euh... Et du coup, sur la partie euh, apprentissage et... Euh, attends, redis-moi ta question, je l'ai perdue en route. <rire> <rire> je me suis paumé moi-même, là, tu vois, dans ma pensée.
0: Alors, euh, comment justement, quand tu vis ces moments intenses émotionnelle. Euh, ah l'enregistrement, ne pas faire ouais émotionnelle Oui, ouais, bah,
1: parfois tu le fais. Parfois ouais. tu le fais parce que euh, moi, je pense être quelqu'un de très empathique aussi. Justement, je suis un peu une éponge sur beaucoup de choses et donc il y a des histoires qui sont encore plus fortes que d'autres et où tu es là et pouh, tu prends une grosse baffe dans ta gueule parce que comme, moi j'aime pas préparer mes interviews je connais un peu la trame rapide mais je, je, je découvre toujours en même temps que l'auditeur euh, et donc euh, tu as des fois quand on parle de décès quand on parle d'accident, quand on parle de cancer quand on parle de tout ça où là euh, putain t'as intérêt à rester sérieux surtout que moi j'ai pas de notes, j'ai rien donc vraiment je suis en mode écoute ultra active j'en prends plein ma gueule et, et parfois c'est assez dur. Donc, mais moi je trouve que cette éponge-là, en revanche, cette éponge émotionnelle que je fais, je refais tout de suite une force à la sortie. Je me dis, j'ai pris une droite.
0: T'arrives à la transformer. Ouah, en
1: fait euh, mec, t'as pas le droit là, de douter. Tu vois genre, si je suis des moments de doute parfois là, et que j'enregistre quand même parce qu'il le faut, je sors de l'enregistrement, je suis là, je dis mec, t'es en train de te plaindre parce que t'as pas signé tel deal ou t'as pas fait ci. Putain, mais cette personne-là, elle a vécu ça. Mais ferme ta gueule, mais t'as pas le droit de te plaindre, quoi. tu vois donc euh, c'est donc un peu comme ça que je le vis okay. plus comme vraiment des gros moments de, de, de force que les invités me donnent et que j'espère du coup pouvoir redonner aussi euh, aux gens qui écoutent derrière parce que moi c'est comme ça que je le vis quoi c'est en mode euh, je prends une droite et j'avance du coup grâce à ça en fait je prends un coup de pied au cul plus qu'une droite ouais. coup, mais...
0: donc t'arrives à, à te dire euh, ok je fais l'éponge émotionnelle parce que de toute façon on peut pas contrôler nos émotions de toute façon je le gère pas ça ouais. voilà t'as pas le choix ouais, Exactement,
1: <rire> c'est comme ça hein, c'est la vie
0: hum <rire> Et en même temps, bah, tu le transformes pour que ce soit plus justement un outil, euh, on peut peut-être appeler ça comme un outil, ouais, de bah, relativiser.
1: C'est ça, parce que j'essaie d'être justement, comme je disais, en mode écoute ultra active, et j'accueille ce que la personne me dit avec forcément beaucoup d'émotions, mais j'essaie de me dire, ok, comment est-ce que je peux creuser un peu plus aussi pour que derrière on en ressorte quelque chose, tu vois, que ce soit pas juste, bon bah... Juste des paroles qui, oui, procurent beaucoup d'émotions, mais est-ce que derrière, on peut aller rechercher euh, justement des, des la compréhension du, du mécanisme, comment ça s'est mis en place chez lui, comment il a vécu ça après, etc. Pour que justement, les gens qui, qui l'écoutent et à qui on le partage, ressortent de là avec quelques clés, donc euh, mmh. c'est toute la justesse à avoir et c'est très compliqué, ouais, parfois.
0: Et pour revenir sur justement ne pas faire l'éponge émo... fin c'est pas ne pas faire, mais réussir à te réajuster après avoir fait plongées émotionnelle pendant un podcast tu vois, ça se voit que tu es indul... enfin que tu exigeant, j'allais dire indulgent. Ah ouais, mais non. je suis pas indulgent. Hein. Tu exigeant Je suis indulgent avec, les... mots, <rire> indulgent avec les autres et exigeant avec moi-même. Exactement, donc ça se voit. Ça, se en dernier. Ça se je ressent. Je cite Necfeu. <rire> J'attends <Nekfeu. rire> Bonne citation. Ah ouais, ça sera le, la citation le, de Tavini. La
1: meilleure, la meilleure. Euh,
0: donc oui, non, tu es indulgent avec les autres, mais exigeant avec toi-même, ça, ça, ça se ressent. Euh, et tu vois, il y a un truc qui est, du coup, qui est assez révélateur, c'est que tu as dit. Euh, donc je me dis, mais euh, je viens d'écouter un épisode, si ça va pas dans ma journée, euh, ferme ta gueule parce que cette personne, elle a vécu pire que moi. Mm -hmm. et, et tu vois, en même temps, il y a cette notion de, dans les émotions, il n'y a pas de barème.
1: Totalement. Ouais. Ah bah oui. Donc comment tu fais quand même
0: pour rester euh, avec un dialogue intérieur doux avec toi-même Ah bah j'en ai pas. T'en as pas
1: C'est ça, tu vois, l'existence, <rire> c'est ce que tu dis, tu vas me mettre le doigt dessus, c'est que moi je suis pas... Euh... Je suis pas doux avec moi du tout. Ouais. Et c'est ce que j'essaie de travailler de plus en plus qu'en plus je le dis, tu vois dans les postes ou ce que je peux dire aux gens, c'est par... enfin moi si je me parlais, si je parlais à mes potes comme je me parle à moi, j'aurais pas de potes.
0: Ouais, tu serais seul.
1: Littéralement. Parce que je suis hyper dur, hyper dur parce que j'ai comme je disais tout à l'heure, je suis exigeant, j'ai beaucoup d'ambition et que c'est aussi ma peut-être ma façon dont j'ai été aussi formaté de moi j'ai besoin qu'on me mette des coups de pied au cul pour avancer. Et j'en veux pas. Alors seulement ça me fait chier parce que j'ai de l'ego comme tout le monde, donc j'ai peut-être mal le prendre tout de suite là à chaud. Mais à froid, je vais dire, bah, en fait, cette personne, elle a raison.
2: Mm.
1: Bah ouais, bouge-toi le cul, bah ouais, fais ça. Donc, je suis assez violent avec moi. Quand je dis je suis indulgent avec les autres, je remets quand même dans le contexte je ne le suis pas toujours. Mm. Euh, en tout cas, je ne le suis pas avec ceux que j'aime.
2: Okay.
1: Les, avec, avec les gens que j'aime, j'ai du mal à être indulgent. Parce que je veux aussi le meilleur pour eux, tu vois. Et comme moi, je suis un peu violent avec moi-même, comment je me parle, forcément, ça se retranscrit. Enfin, on me l'a déjà dit, tu vois. On me l'a déjà dit, mes meilleurs potes, euh, mes ex ou, ou ma copine... Bah, je le prends pas comme un reproche Parce que pour moi c'est comme ça Et j'essaie de leur faire comprendre pourquoi je suis comme ça Donc je le prends pas comme un reproche, mmh. je l'entends Et au contraire moi j'aime bien quand on me dit des trucs comme ça Parce que moi aussi ça me permet d'avoir l'avis extérieur De comment on me perçoit et c'est important La perception des gens qu ont, que les gens ont de toi Pour avancer, pour travailler dessus Mais donc je suis pas toujours hyper euh, indulgent Parce que vu que moi je me mets une pression de ouf et que euh, j'essaie de faire preuve de beaucoup, beaucoup d'autodiscipline de, et d'avoir une rigueur de ouf, quand les gens l'ont pas, et entre guillemets se plaignent,
0: ça, bah ça me
1: casse les couilles, ouais. tu vois. Parce que moi aussi je me plains, tout le monde a le droit de se plaindre. Le truc c'est te plains pas 20 ans, tu vois, et te plains pas quand tu sais que tu peux résoudre le problème, tu vois. Quand tu sais que tu as les clés, alors si, extériorise, parce que moi aussi je suis comme ça. Extériorise, dis que c'est de la merde, ça va pas. On va dire, mais si tu peux faire ça, mais non, ta gueule. Puis après, quand tu réfléchis, tu dis, bah oui, fais chier, bah oui, je peux faire ça, bien sûr. Hmm. Mais l'exigence avec les autres, c'est pas toujours. Enfin, l'indulgence, pardon, c'est pas toujours le cas. Ou alors si, parce que c'est des gens où finalement je m'en fous un peu. Enfin, je leur souhaite je souhaite de mal à personne, hein, que ce soit clair, mais il y a des gens où je m'en fous. Même Donc pour toi, c'est un peu une
0: preuve d'amour ou d'intérêt
1: bah, je pense, en tout cas moi je le vis comme ça, même si parfois ça peut être retranscrit de différentes façons. C'est sûr que quand je suis hyper dur et que j'ai des mots assez forts, parce que j'ai été aussi levé comme ça. Moi tu vois mon grand-père, mon père, c'est des... Pourquoi je dis merde, chier, putain, enculé euh, à toutes les phrases Parce que je l'ai entendu, entendu depuis ça. que j'ai 4 ans. Que, euh, donc forcément je reproduis aussi ces schémas-là. Mon grand-père il est très dur, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul... Euh migrait d'Italie très très jeune euh, il a bossé sur les chantiers depuis qu'il a 12 ans aujourd'hui il a 83 ans là dans une semaine euh, pardon dans un mois euh, il, il est très dur et à la fois il a, il a raison alors il y a plein de trucs sur lesquels il a pas raison sur le côté plutôt justement les relations justement tu vois parfois euh, enfin, les relations sociales ou amoureuses ou là, là dessus je pense qu'il a plein de choses qu'il fait pas bien mais sur d'autres choses c'est une force de la nature et, et il, est, il est incroyable et donc moi j'ai baigné là dedans mm. tu vois même si j'étais moins avec eux qu'avec ma mère, ouais. bah ce côté-là, il prenait quand même beaucoup l'ascendant aussi, tu vois.
0: Oui, puis le fait que ce soit du côté de la figure paternelle aussi. Forcément, ça en fait tant que
1: garçon, tu prends beaucoup plus l'exemple là-dessus. Donc mmh. lui, il est très dur, je l'entends encore aujourd'hui. Tu vois, il a 83 piges, euh, il bosse encore, donc il va encore sur les chantiers et tout. Euh, il ne il peut pas rester euh, statique. Et quand il me dit, tu vois, il y a des jours où je suis là... Euh, pff, je me traîne un peu, il faut que j'aille marcher. Et, et je me dis, espèce de vieux con, lève ton cul et va marcher. Et il se parle comme ça, tu vois. Donc moi, je me parle comme ça aussi en réalité. Ouais. Quand je suis là, avoir un peu la flemme, je dis, vas-y, ferme ta gueule, bouge ton cul. Tu vois, genre, je me parle pas bien. Mais j'ai besoin de ça, en fait, pour me motiver, tu vois. Parce que pendant longtemps aussi, si on va loin là-dedans, c'est que je pense qu'il y a une sorte d'un peu de revanche sur la vie. Je pense que je traîne, tu vois, de ces années-là, où il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup d'humiliations, euh, où il y a eu des gens qui ont douté. Et moi, j'ai ce truc un peu euh, où j'ai envie de faire fermer des gueules à des moments, mmh. C'est violent ce que je dis. Hein. Non, mais... as utilisé
0: ton, ton émotion de, de, de colère pour être driver. ce qui en me motive, fait.
1: bien sûr. Mon drive, c'était la colère que j'ai eue pendant très longtemps et donc, les gens qui ont douté, les gens qui doutent encore aujourd'hui, moi, limite, c'est très con, enfin, c un... mais c'est ça mon objectif premier, c'est de dire, merde, je vais te faire fermer ta gueule à toi, tu vas voir. D'ailleurs, quand tu vas revenir avec ton sourire un peu en coin et quand tu vas baisser les yeux, bah, c'est ça que je vais avoir réussi, tu vois. Alors c'est très bête, comme je pense parfois comme comportement, parce que ça peut t'emmener dans des trucs un peu, un peu cons et obstinément, tu vois, genre pas et toujours constructifs.
0: De validation peut-être de extérieure aussi un peu. Bah
1: oui, parce que du coup, ce besoin que j'ai, je pense éternellement, euh, sur lequel je travaille, c'est de la reconnaissance, parce que quand tu cherches la reconnaissance de ton père pendant des années, forcément, ça se retranscrit là-dedans, tu vois. Ça se retranscrit en exigence, ça se retranscrit à vouloir être numéro un partout, mmh. à ce que les gens te disent « Ouah, trop bien, ouah, trop bien », tu vois. Forcément, ça flatte ton ego. Alors, il y en a où ça fait plaisir, tu ne cherches pas la reconnaissance, donc quand elle vient, c'est du bonus. Il mmh. y en a d'autres où tu la cherches et où tu ne la retrouves pas, donc c'est compliqué aussi. Et là, aussi. comment tu le vis Bah, tu ne le vis pas bien, forcément, tu vois, donc tu cherches encore plus, donc tu ouais. te fais encore plus violence. Enfin, tu vois, le, le truc qui arrive, c'est ça c'est que. T'as l'impression que ça va jamais.
0: Et dans ces moments-là, comment est-ce que tu arrives à... Ou est-ce que tu arrives pas, est-ce que tu arrives et comment à te dire là, je, fais, je ne fais plus les choses pour moi, mais je le fais justement pour les autres et avec cette obstination
1: bah, Depuis quelques années maintenant, je, je pense que ça a changé. Ça, ça a ouais. drivé ma vie pendant longtemps. Je pense que depuis 2-3 ans maintenant, je ne fais plus pour les autres. Ok, super. Je ne fais vraiment que pour moi. Euh, alors oui, il y a de la reconnaissance que je cherche, mais ça, on en a tous. Hein. Ouais. Ceux qui me disent le contraire, c'est des menteurs. <rire> euh, on a tous envie d'être connus par euh, nos meilleurs potes, par notre famille, euh, euh, par nos boss, euh, inconsciemment, c'est obligatoire. Euh, quand on fait les choses, oui, on le fait pour nous, mais on le fait aussi une partie pour les autres, mais... De plus en plus, je vis pour moi vraiment et je le ressens et c'est maintenant que je me sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en phase avec moi-même. Pour ça que maintenant, tu vois, je te dis au début, quand tu m'as dit « il y aura des questions », je ne mens pas les couilles, pose-moi les questions <rire> que <rire> tu veux, j'ai pas de tabou, j'ai rien à cacher euh, sur ma vie euh, perso, surtout, euh, pff, je suis qui je suis, euh, je suis très fier de ce que j'ai accompli, euh, j'ai encore plein de choses à faire, euh, mais voilà, je suis qui je suis et puis j'ai rien à cacher, je ne mens pas euh, ». Je peux mentir sur des trucs, bien sûr, mais ouais, je, pense que je lis des trucs comme tout le monde. On pour est d'accord. Voilà, mais mais je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut accepter qui on est. Il y a des moments donnés, tu passes par des par des situations de, de crise un peu existentielle, justement des tournants très très forts, très marquants. C'est pour ça que j'ai voulu mettre ce podcast en avance parce que je le vis au, aussi quotidiennement ces trucs-là. Et on le vit tous. On le vit tous. Donc euh, comment on arrive à passer au-dessus de ça mm -hmm. et comment parfois on n'arrive pas et c'est pas grave. Ouais, c'est OK. Vois ça arrive ouais. en fait, il y a des moments où pendant une semaine ça va pas, mm. mais je le sais et je le suis déjà dans ma tête, il y, une... y a quand même cette voix qui est là qui me dit bon allez on sait que c'est de la merde, on sait que ça va pas aller mais t'inquiète dans une semaine ça va, et puis t'as l'autre qui dit ouais vas-y toi ta gueule bon, okay, C'est
0: comme un bruit de fond Ouais, t'as ouais. une voix en
1: arrière-plan tout le temps et je te dis ça je l'ai beaucoup développé parce que j'étais seul toute ma vie parce que j'avais pas de frères et sœurs, parce que j'étais livré à moi-même, parce que ma mère a travaillé beaucoup euh, parce qu'à partir de 10 ans j'ai dû m'assumer tout seul parce qu'à un moment donné, j'avais ma grand-mère qui était là, qui venait me chercher à l'école, machin. Après, elle a commencé à déménager. Après, je me suis assumé tout seul avec ma mère. Et elle, elle rentrait tard. Elle rentrait à 20 h et moi j'étais déjà là, il fallait du coup que je fasse moins mes devoirs, que je me gère, que je fasse des trucs, que peut-être que je commence à faire à manger parce que quand elle rentre qu'elle n'est pas tout à faire, que je fasse un peu le ménage, que je fasse des trucs. Donc je me suis pris en charge très tôt mm -hmm. et, et tant mieux. Et ça c'est pas des trucs que je regrette, hein, vraiment oui, pas, c'est une force. Tu as dû
0: apprendre à naviguer justement dans cette, euh, dans cette solitude.
1: Bah, totalement. Et après il y a aussi le revers de la médaille de ça, c'est qu'il bah, y a des moments où tu es tout seul justement et tu cogites beaucoup trop tu cogites beaucoup trop et tu doutes, tu doutes de toi constamment. Donc justement, qu'est-ce que tu mets en place pour, pour pallier à ça Bah ouais, tu mets en place du sport. Euh, tu, moi, j'ai besoin de vivre aussi au travers de mes side projects, comme le podcast, comme le coaching, parce que les moments où ça ne va pas euh, dans, ton, dans, dans ta vie pro ou perso, de savoir qu'il y a d'autres trucs annexes que tu fais bien et qui fonctionnent, bah c'est une bouffée d'air mmh. des moments, tu vois. Ça te fait du bien d'avoir ça.
0: Et euh, à, qui, à qui tu te confies, si tu te confies
1: je me confie beaucoup à mes meilleurs potes, okay. ça je leur cache rien, mais genre rien de rien de rien.
0: Oui, donc entre vous, vous n'avez pas de, de tabou Pff,
1: Zéro, et, et c'est ce qui fait je pense notre force et notre fraternité, c'est qu'on s'est toujours tout dit, tous les trucs qui vont pas, même entre nous, les trucs qu'on perçoit pas bien, et donc on a un noyau qui est extrêmement fort, donc eux je leur dis tout, ma mère je, leur, je lui dis une Encore, bonne ouais. partie quand même, certains trucs où je la préserve forcément parce que je n'ai pas envie non plus de... Lui partager tous les trucs qui vont pas bien, mais une bonne partie où elle le sent de façon, elle est pas con. Hein, et puis elle me connaît. Hein. <rire> donc un elle peu. sait quand ça va ou pas, tu sais, quand tu décroches et que tu as le ouais, ça va, bah, bah t'as compris. <rire> donc, euh, donc tu sais forcément. Mais euh, non, je me livre aussi beaucoup, ma copine aussi. Enfin, J'essaie de pas tabou, au contraire. Euh, justement, c'est ce qui fait que tu passes les moments plus compliqués où tu as l'impression de toi pas faire le job avec elle. Et de lui expliquer pourquoi tu ne fais mm -hmm. pas le job, tu vois. Pas de rester... Je pense que la communication, c'est primordial. Alors, je ne communique pas toujours très bien. Parfois, il y a besoin de, de passer un moment où euh, bah, ça ne va pas. Et puis, à un moment donné, que l'abcès se crève. Mais, en, mais comme il faut, je pense qu'on le crève bien à chaque fois, l'abcès. Euh, et expliquer pourquoi ça ne va pas. Il y a besoin de partager ça. Il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de dire les trucs, tu vois. Sans ça... Euh,
0: c'est ce qui fait connecter.
1: Ouais, tu te connectes. Et, et toi, tu prends du recul aussi sur la situation. Mm -hmm. Parce que le fait de l'extérioriser... Et peut-être trouver des solutions. Elles seront peut-être pas imminentes, les solutions. Peut-être qu'elles viendront dans quelques semaines ou quelques mois. Mais le fait d'avoir parlé de ça, bah, il y a ton inconscient qui travaille là-dessus, tu vois, mmh. et qui te permet de petit à petit, euh, ouais, mettre des petites actions en place. Peut-être ça va être dans pas longtemps. Bah, peut-être, peut-être moins taffé, ou peut-être choisir encore plus les projets que je fais. Euh, je sais pas. Ou des pas, fois, tu ne trouves mais...
0: pas qu'il y a juste. Pas de solution, mais si. juste le fait d'en avoir parlé, ça fait du bien. Bah oui, totalement.
1: Ouais. Tu, tu libères ce poids que tu as et, et tu continues sur la même route que tu as, mais avec un peu plus cette fois-ci de, de sérénité parce que tu as lâché le truc et donc tu sais que les autres le savent, le comprennent et l'acceptent surtout. Si tu sais que les gens l'acceptent, en tout cas l'acceptent en partie et te le font savoir, ça fait du bien quoi. C'est un peu comme si tu avais presque eu l'approbation, tu vois, comme quand tu mmh. es, es jeune et qu'on mmh. te dit bon, ok, tu vois. Si tu dis ok, ça va, bon, bah cool, tu vois, je sais que j'ai ce poids-là en moins en tête et donc je peux continuer de me concentrer sur le reste euh, mais je sais qu'à un moment donné il va falloir oui trouver cet équilibre rapidement euh, pro perso où là euh, là je l'ai pas mmh. je l'ai pas depuis plusieurs mois mais je le choisis parce que oui, je sais que
0: c'est pas le plus important pour l'instant euh, j'ai une question
1: allez <rire>
0: <rire> ça va bientôt être du coup la fin de ton podcast on en parlait là on en parlait en off euh, on parlait en off. On a parlé en off ouais. Euh, ça te fait quoi Comment est-ce que tu l'appréhendes
1: Assez sereinement, en vrai, là, il ne me reste pas beaucoup d'épisodes à enregistrer. Il y en a qui sont déjà prêts, il doit m'en rester trois. Mais donc, je l'aborde plutôt sereinement à la fin du podcast parce que ça fait plus de deux ans que je suis dessus. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a fait rencontrer plein de gens. Hum. Donc, je ne regrette rien du tout. Et là, à la fois, je sens que j'ai besoin de libérer ce temps du podcast pour justement faire d'autres projets, euh, notamment l'écriture d'un livre qu'on m'a proposé en, fait, en fin d'année. Très bien donc là, maintenant, il faut se poser dessus. C'est pas un sujet que tu prends à la légère et ça va demander beaucoup de taf euh, et de manière constante. Mm -hmm. Donc j'ai la chance de le coécrire <rire> avec ma petite cousine qui, elle, est psychologue. Donc ça, c'est génial. Ah, ça,
0: c'est trop bien pour t'accompagner. Ouais, ça, c'est
1: top. Tout seul, ça serait compliqué. Donc ouais. je suis très content d'être avec elle. Euh...
0: Et tu dois. Euh... Est-ce que t'appréhendes Enfin, tu vois, le. De... Oui, <rire>
1: Moi, quand j'ai dit ça à Madaron, que je vais écrire un livre. Elle a rigolé, tu sais, mais elle a rigolé en mode genre trop fière, mais elle a rigolé en mode genre toi, tu vas écrire un livre, mais. Mais mes profs de français, quand je vais leur, je vais leur envoyer tous un message en disant « j'ai écrit un bouquin, achetez-le ». Donc aujourd'hui, écrire un bouquin, quand tu sais par quoi je suis passé là-dessus, sur la philo, alors qu'aujourd'hui, j'ai je, je pense, la philo. Mais à l'époque, je m'en foutais. Le français, je m'en foutais. Mes profs, ils doivent rigoler quand, mmh. si demain, ils me voient sortir un livre. Ouais. C'est drôle, quoi, tu vois. Mais j'ai peur de, de, de l'écrire, ce livre. Ouais. Parce que parles tu vois, je me mets une pression de ouf. Je veux le truc soit nickel, je veux qu'on puisse traiter tout ça. Oui, ça va demander un taf de ouf. Oui,
0: c'est la aussi, il va falloir parler oui. de, avec ton cœur. Mais
1: c'est une peur que j'essaie aussi de retranscrire en motivation, justement, ouais. tu vois. Comme quand on est sportif. Quand tu vas rentrer sur le terrain, t'as peur avant le mmh. match, c'est normal.
0: Justement, en parlant de peur, euh, c'est peut-être une question que t'aurais piochée, mais j'ai envie de te la poser pour être sûr que y répondes. Euh, c'est quoi, aujourd'hui, tes plus grandes peurs dans la vie T'as peur de quoi
1: Putain, c'est une bonne question, ça. Je pense que j'ai peur de moi. T'as peur de toi <rire> J'ai peur de moi avant tout, je pense. C'est-à-dire euh, J'ai peur de mes réactions. Ouais. J'ai peur de mes réactions euh, avec les gens, parfois, même si je me contrôle. Euh, il suffit que je sois dans un mauvais... Euh... Dans un mauvais mood, euh, je peux être quelqu'un de, 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 de détestable, je le sais. Hein, alors mmh. que je pense que je suis quelqu'un d'adorable. Euh, bah
0: as l'air sympa. Hein. <rire> je, suis vraiment, tu sais, je
1: te dis, c'est le truc du clown triste. et le, le, le... Je, je pense pas non plus être bipolaire, pas jusqu'à là, mais, euh, mais je pense qu'on doit être à la tu frontière. Tu peux
0: démarrer au quart de tour Ah
1: ouais, je peux démarrer au quart de tour complet. Je suis toujours à cran, je suis toujours sur les nerfs. Mes potes m'appellent Hulk, tu sais, okay. genre euh, là-dessus.
0: Ah oui, donc c'est vraiment la force destructive.
1: Quoi. Ah ouais, ouais, je peux éclater un mur vraiment ah. euh, de colère. Donc euh, c'est donc compliqué, donc je canalise par beaucoup d'autres trucs. Mais donc j'ai peur de moi, je pense, beaucoup. Euh, j'ai peur de mes réactions. J'ai peur, je pense, euh, j'ai peur d'être seul à un moment donné. Tu sais, parce que quand t'as été seul un peu toute ta vie, euh, t'as cette peur d'être seul. Je pense jamais être seul parce que, euh, parce que la famille, parce que les amis... La peur d'être seul euh, sentimentalement, je l'entends, tu vois. Okay. Parce que la, la, la peur de ne pas réussir à combler, tu vois, l'autre et... Euh, et de jamais réussir à faire cette part des choses dont on parlait depuis tout à l'heure c'est un truc qui au fond m'effraie un peu parce que je pense qu'on arrive aussi à l'âge où euh, bah, j'approche la trentaine t'as cette question. pression sociale t'as les premiers potes qui se marient t'en as certains pas encore heureusement l'approche de moi mais qui commencent à avoir des gosses mmh. donc tu te poses un peu ces questions là et tout et, euh, et donc je me dis à quel point est-ce que euh, il faut que je sacrifie tout ce que je suis en train de sacrifier pour justement bah, atteindre mes ambitions euh, avoir un bête de job avoir une situation financière hyper stable construire un patrimoine euh, pour après avoir aussi cette, cette vie tranquille dont on rêve tous mais à, à, à quel moment je vais avoir cette vie tranquille est-ce que je vais trimer toute ma vie jusqu'à mes 55 ans et me dire bon bah c'est maintenant que je profite je pense pas, j'espère pas en tout cas euh, même si je travaillerai tout le temps je pense que je suis trop hyper actif pour m'arrêter mais j'espère que ce sera pour des projets plus euh, tu vois, chill, chill ou faire ouais. du bénévolat parce que j'ai de la thune à côté mmh. qui rendent facile en tout cas, suffisamment. Je prétends pas vouloir gagner un million par an, hein, j'en ai rien à foutre de ça. Euh, mais pas avoir la charge mentale, peut-être. De... Mais oui, c'est juste avoir. Il y en a qui en parle très bien, ou ça m'a marre, même si on pense qu'on veut aujourd'hui que ce famille ou quoi. Mais ce mec-là, il dit beaucoup de bonnes choses aussi. Et, et il parle de ça dans une, dans, dans une de ses interventions c'est que l'argent, ça te libère d'un poids, en fait. Et l'argent, moi, je le dis aussi toujours, par contre, c'est pas c'est pas ton projet, fin ça, peut pas être, ça peut pas être le moteur, mmh. il y a une très belle euh, musique de bon entendeur, Jean Reynaud ceux qui l'écouteront, euh, où il le dit dedans, il dit vraiment cette phrase, l'argent c'est pas le moteur, ça, ça peut pas être ça c'est trop petit, il <rire> le dit vraiment comme ça et je, je l'écoutais il y a longtemps et je me dis c'est tellement vrai, ça peut pas être le moteur l'argent mais
0: ça y, ça on, y peut, participe. On, on, on
1: peut pas faire sans mmh. et donc à un moment donné quand tu vas avoir ce, cette situation financière ultra stable et que tu vas rentrer suffisamment d'oseille pour te dire que je n'ai pas besoin de compter quand j'ai envie de me faire un petit kiff, partir en vacances, partir en week-end, m'acheter un truc qui me fait plaisir, euh, sans me dire que je suis dans le rouge ou que je vais devoir me serrer la ceinture. À partir de ce moment-là, ok. Mais donc, c'est quoi aussi la limite Et ouais. À quel moment on se fixe ça Est-ce qu'on n'en veut pas toujours plus
0: Parce qu'il y a ça aussi euh... avec la détermination, c'est que... <rire> enfin, pardon, l'ambition... C'est euh, toujours euh, vers le, le plus, vers la prochaine étape
1: Il faut se donner à un moment donné cet objectif où tu te dis, une fois que je suis là-dedans, c'est bon. Euh, c'est beaucoup d'argent, je pense, mais pareil tu vois, je n'ai pas de tabou. J'en pense, j'en parle parce que je, je réfléchis de ça avec mes potes. On en parle, tu vois, on se dit, à combien, tu vois, par mois, euh, tu arrêtes de te dire que tu en veux plus euh, Moi, je pense qu'un un chiffre qui me rendrait assez serein où je peux vivre, euh, me faire mes petits plaisirs, etc. C'est beaucoup d'argent. Mais ce serait, tu vois, si je rentre 5000 000 euros net après impôts par mois, ça fait beaucoup d'argent mineur, hein, parce qu'on est déjà à 90 000 bruts par an à peu près mm -hmm. avec un truc comme ça. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais à partir de 5000 balles net par mois, franchement, je peux avoir mon bon loyer, euh, je peux me faire des kiffs au resto, je peux partir euh, en week-end, euh, je peux investir aussi, je peux épargner et investir dans des trucs. Je pense qu'on est bien, tu vois. Ouais. Je ne suis pas sûr. Alors, ça ne veut pas dire quand je les aurai atteints, parce que je vais les atteindre dans ma tête, c'est sûr. Hein. Je, je, je vis pour ça aussi. Euh, quand j'aurai atteint cet objectif... Alors, je contrebalance aussi que ce que je peux dire, ça peut être très lunaire, mais mon objectif, ce n'est pas de gagner ça. Mon objectif, c'est d'être heureux dans ma vie. Et je suis très heureux aujourd'hui dans ce que j'ai avec mm -hmm. mes projets. Je gagne de l'oseille à côté oui, avec ben mon nuit. coaching. Euh, je gagne bien ma vie avec Sunday. Et je suis très heureux dans ce que je fais. Donc, je tends de plus en plus vers ce que dit cet objectif des 5000 balles nettes par mois. Ce n'est pas mon objectif. Je ne me arrivez pas tout le matin en disant, allez, plus que X milliers par an pour atteindre ça. Je m'en bats les couilles. Pour moi, ça viendra avec. Et comme je fais très bien mon taf, petit à petit aussi, tu montes, ouais. euh, tu passes des paliers, tu changes de boîte, tu reprends une augmentation. Euh, tu arrives, tu surperfs, bah oui, tu redemandes une augmentation. Mais tout ça, c'est justifié parce que tu as fait le travail.
0: Et j'aime bien euh, cette notion de, de calculer de combien moi, selon mes attentes de la vie et selon mes besoins, ouais. j'ai besoin par mois. Et comme ça, j'y vais. Et c'est peut-être... Euh... J'aime bien ça parce que c'est peut-être aussi un outil qui te fait ne pas perdre pied justement dans, dans l'ambition euh, tout le temps mm -hmm. démesurée et plus et de te dire le jour où tu vas atteindre ça ouais. ok c'est bon là, je, je chill et je travaille peut-être sur une ambition de si j'arrive pas à chiller, mon ambition là ça doit être de justement arriver à chiller.
1: Totalement, parce qu'il faut pas oublier là-dedans mmh. c'est que tu te dis ok bah moi je pourrais arrondir en disant ok il faut que je gagne 100 000 brutes par an pour mmh. arrondir pour être chill avec ces 5000 balles tu vois mais putain ce que tu lâches en impôts genre as <rire> ça, hein, c'est pas genre tu gagnes pas 100 000 euh, par an tu vois genre euh, euh, derrière, t'en donnes une grosse partie. Pareil, quand tu fais de, du freelance à côté ou quoi, t'as une grosse partie de tes revenus tu que tu files à l'État, ça rase vraiment, tu vois. Mm -hmm. Et donc, bah, il faut l'accepter. Donc, oui, donc tu vas chercher ça une fourchette un mal, petit peu flex. plus haute.
0: Oui, et puis ça joue dans tout le, dans, dans tout le thème de, de ce podcast, de aussi bah, quand t'as une stabilité financière et que t'as pas de charge mm -hmm. mentale. Par rapport à l'argent, c'est sûr que c'est aussi plus facile de te poser la question bah, le soir. Bien sûr. Euh, comment est-ce que je me sens J'ai des potes qui gagnent
1: super bien leur vie et d'autres qui gagnent encore plus bien leur vie que ça. Vraiment, ils auront j... certains n'auront jamais de problème financier dans leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème tous les jours. Hein. Mm -hmm. Mais c'est sûr que tu sens que le moindre truc, ce n'est pas un problème. Alors que tu as des gens, malheureusement, demain, ta chaudière le pète, tu vas faire un prêt, tu vas te mettre dans la merde, ça va bouffer la ton souffrance. humeur ouais. et tu en as d'autres... Euh... T'éclates ton scooter ou t'éclates ta bagnole, euh, t'en bats les couilles, t'en rachètes une lendemain. Mm -hmm. le lendemain. Tout ne peut pas se permettre ça. Mais en tout cas, c'est sûr que du coup, mentalement, c'est une liberté énorme. Là Je vais chercher des trucs diamétralement opposés, mais pour que justement, on puisse oui, avoir euh, les, les deux faces. tu vois. <rire> as vraiment des gens qui demain vont... Euh, et moi, je l'ai vécu parce qu'avec ma mère, c'était ça. Ma mère, elle n'a jamais roulé sur l'or. Euh, au contraire, on a été dans le rouge, dit on, parce que je vivais avec elle toute ma vie. Donc... Euh, elle a toujours été dans le rouge quasiment toute sa vie, alors qu'elle se démenait de ouf pour taffer, pour rentrer tard. Elle était toujours ricrac. rac t'as la voiture, t'as le démarreur qui pète la connerie, t'emmènes ça, c'est des problèmes dans sa tête, elle doit contracter un prêt pour pouvoir répondre à ça, en même temps tu rembourses l'appartement. Donc moi j'ai vécu de ce côté-là pas dire dans la précarité, est-ce que c'était pas le cas euh, J'avais tout ce que je voulais et, et limite, elle se mettait, elle, dans la merde pour que moi, je le sente pas.
0: Mais Donc... tu ressentais, du coup, cette préoccupation
1: Bah oui, je voyais bien qu'elle mmh. roulait pas sur l'or, alors qu'à contrario, j'ai mon père qui, lui, gagne plutôt très bien sa vie, euh, roule dans des bagnoles de ouf et à des, ba... des maisons que ouais, ma mère pourrait jamais avoir. Euh, ah non, mais Moi, c'est pour ça que je, je parle de bipolarité, mais pas loin, mais parce que ouais. j'ai deux choses diamétralement opposées dans ma vie dans mon éducation. Mmh. Ça n'a rien à voir. J'ai d'un côté... Euh, le côté très euh, flash avec euh, des moyens, avec euh, je faisais du jet ski, mon père avait un, ma avec, avait un magazine de jet ski, j'avais mon jet ski limite quand j'avais 10 ans, de ce côté-là, je rentrais chez ma mère, euh, j'avais rien là, de tout ça, on avait une voiture... Euh, un... Pourri euh, parce que voilà, elle pouvait pas faire autrement et tout. Donc j'avais vraiment deux vies deux quoi. Mondes, quoi. Mais c'est une force, moi je trouve aujourd'hui, c'est une vraie chance que j'ai eue parce que j'ai pu voir du coup tous ces côtés là. J'ai essayé en tout cas de prendre le meilleur de ces deux mondes là.
0: Et de t'adapter aussi.
1: Et exactement. Parce que j'ai rencontré des, des gens et j'ai vécu des choses avec mon père que j'aurais jamais eu la chance de vivre avec ma mère. Et de l'autre côté, j'ai vécu des choses émotionnelles avec ma mère que j'ai pas eu la chance ouais. de vivre avec mon père. Donc je trouve qu'il y a quand même un équilibre là-dedans assez fort et qui m'ont construit et qui me permet d'avoir une vision de la vie assez équilibré, assez juste. Je ne suis pas Dieu le père et je n'ai pas la science infuse surtout loin de là. Mais je pense avoir une appréhension des choses, une perception de la vie assez juste parce que j'ai pu vivre les deux, en fait. Vraiment. Sans avoir rien à moi, réellement. Tu vois, ce que je vivais du côté de mon père avec tout ce truc-là un peu fou, ce n'était pas moi. Parce que je vivais avec lui un week-end sur deux et après, je repartais dans mon quotidien. Donc, ce n'était pas moi, ça.
0: Oui, c'était temporaire.
1: Mais tu comprends. Et mmh. donc après aussi pareil socialement, euh, bah tu rencontres des gens qui ont des familles euh, très fortunées aussi où tu deviens très pote avec eux, pas par intérêt du tout, je m'en bats les couilles de ça.
0: Non mais parce que ça fait partie du mais même. Mais parce cercle. que ça fait partie
1: du même cercle, t'es dans des études là, t'as bah oui euh, ces gens. Euh, alors t'as des gros Jean-Charles que je vais stéréotyper, <rire> des gros enculés de fils à papa que je déteste, <rire> et puis t'as d'autres euh, euh, personnes qui ont des familles beaucoup plus aisées, qui sont des personnes incroyables, incroyablement bonnes, généreuses, bienveillantes, qui ont pas du tout la grosse tête, et c'est hein de cela qu'il faut s'inspirer mm -hmm. en fait ce pas des gens qui ont de l'oseille et qui vivent dans des familles fortunées et qui méritent rien de ce qu'elles ont. C'est d'autres qui ont peut-être le même parcours, mais qui ont décidé que la vie, ils allaient la vivre autrement et qui ont des vraies valeurs humaines. Et c'est eux qu'il faut prendre comme exemple. Et ça, c'est un truc qu'il faut avoir dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais jalouser les gens, il mm -hmm. faut toujours s'en inspirer.
2: il
1: ouais. faut avoir de la gratitude aussi, à contrario, parce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas la chance que toi, tu as... Et là-dessus, tu vois, il faut développer de la gratitude, il te faut de l'inspiration, de, de, de la gratitude. Et il faut avoir cet équilibre encore là entre les deux.
0: Mmh. Ouais, je, je te rejoins complètement avec ça, parce que c'est euh, ce truc de... Dans ma vie, j'aime me dire que je m'entoure de personnes qui sont meilleures que moi, pour une ah, raison ouais. ou une autre. Que ce soit dans leur avancée professionnelle, personnelle, parce que ma meilleure amie, c'est la meilleure personne humainement que je connaisse. Mmh. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible d'être une personne aussi gentille. Et de te dire, ouais, de pas jalouser, mais juste de t'en inspirer, de, de te nourrir de ça. Euh. Euh, J'ai le jeu des questions. Ok. On y passe Bah, ben, on passe aux Let's questions. Ou hein.
1: oh, putain, jalousie, envie. Ah tu bah. vois, c'est drôle, hein Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Quand j'en ressens. Donc... Ah, ok, d'accord, c'est ça. Donc, la jalousie, l'envie. Donc, quand j'en ressens et dans quelle situation Quels critères Succès, amour, argent, amitié.
0: C'est ouf que tu tiré cette question.
1: Ouais, c'est drôle, hein <rire> euh, De la jalousie, très honnêtement, j'en ressens pas trop. Euh... je pense pas être vraiment jaloux euh... je pense pas jalouser les autres parce que justement aujourd'hui j'ai compris que chacun a la vie qu'il a, chacun mmh. a le passé qu'il a, l'éducation qu'il a eu euh, la chance ou pas d'être dans une famille aisée ou pas justement donc euh, avec des avantages qui vont avec Donc je, je pense pas trop jalouser les gens je pense vraiment pour le coup m'en inspirer si quelqu'un réussit euh, fortement je vais essayer de comprendre comment est-ce qu'il réussit comme ça qu'est-ce qu'il met en place, quels sont ces petits tips ces trucs pour entre guillemets un peu copier ça aussi forcément, m'en inspirer mmh. donc je pense pas trop euh, jalouser et l'envie l'envie dans quelle euh, situation j'en ressens bah ça l'envie je pense un peu tout le temps c'est un peu différent je pense pour le coup de la jalousie mais l'envie de réussite, tu vois, genre, je sais pas, bah, tu vois, je vais te donner un truc très con. Euh, moi, j'ai envie d'être numéro un chez Sunday en termes de, de sales, tu vois, genre, c'est un truc con, mais tu vois, quand j'étais vendeur dans la rue, dans les ONG, il euh, y avait ce truc de quand on rentre, il euh, y a le classement par semaine des meilleurs dialogueurs, chefs d'équipe et tout. Moi, je suis arrivé le premier jour, j'ai dit, les gars, moi, je vous explique, ma tête, elle va être là. Parce que je suis con, parce que j'adore le challenge, parce que j'aime les défis comme ça. Et donc, chez Sunday, bah, mon envie, c'est d'être euh, first, tu vois. Ouais. Là, je grappille petit à petit les plages. Je suis deuxième euh, mondial derrière euh, le, le, le Sales Enterprise en, en Espagne, <rire> tu vois. Donc lui, je l'ai envie, ça <rire> <rire> mais c'est de la bonne, press de bonne pression parce que je me dis, vas-y, bah, il est encore devant, donc j'ai une target, oui. tu vois. J'arrive en mode Rocky Balboa, euh, je suis outsider, euh, je viens pour te défoncer, mais en même temps, je viens pour te défoncer oui. dans le sens euh, trop cool, on arrive les deux. Ça et, va dans la même vision. Et on va la même parce qu'on est de la boîte, donc c'est très sain, donc tu vois ce que je veux dire. C'est de la motivation que je me mets, donc ouais, j'ai cette envie d'être numéro 1, bah ouais, j'ai envie là de, de racheter un appart parce que j'ai un de mes meilleurs potes euh, qui lui est hyper bien dans tous ses investissements, il est cadré, il gagne vachement bien sa vie, donc je m'en inspire. Je me dis putain bah ouais il faut que je fasse un peu comme oui, lui là-dessus si, hein. euh, en amour bah ouais j'ai mon pote là qui vit une idylle euh, incroyable il est avec sa meuf ça a l'air d'être fluide c'est incroyable bah, j'aimerais la même chose euh, donc c'est un peu finalement dans tout mon quotidien tu vois moi je on, on dit souvent qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus moi j'étends souvent comme je le dis aussi beaucoup plutôt à 10 personnes je pense au moins dans mon entourage mais du coup forcément tout ce qu'ils ont eux que j'ai pas et qui est cool, j'ai bah,
2: envie, envie <rire> tu vois,
1: sans les jalouser, parce que ouais. je, suis les plus, je suis le plus heureux de la terre pour eux. Euh, même des gens que je connais pas ou que j'aime pas, et quand je vois des trucs, je me dis bah pff,
0: cool quoi, cool
1: pour eux. Et donc comment est-ce que moi je peux aussi m'en inspirer pour aller prendre ça, tu vois
0: okay.
1: Euh, okay, hein, Donc vu. voilà, c'est un peu dans tout finalement, tu vois ouais succès tout je vois succès amour argent amitié bah c'est dans tout c'est dans tous les petits trucs que tu as au quotidien quoi mm -hmm. t'essaies de trouver cette force là et de t'en inspirer et de petit à petit mettre en place des trucs un peu comme eux quoi. comme je te dis c'est pas une c'est pas une honte de faire du copier-coller hein. quand il y a un truc qui marche quelqu'un t'explique bah tu refais pareil puis en fait ça te, ah, donne, ça te ouais. met le pied à l'étrier mm -hmm. pour après faire une autre action que peut-être lui n'aura pas fait mais que toi tu feras mm -hmm. donc voilà
0: ok super merci
1: bah avec plaisir il oui, en faut une, une autre c'est ça
0: ouais. Elle était putain, bien,
1: celle-là Elle était pas mal, elle était pas mal. Ah oh, putain, mais je me tire des trucs, moi. La dernière fois qu'on t'a dit « je t'aime ». Putain, c'est ouf, c'est tes questions. <rire> moi, j'ai trop de mal à le dire, c'est horrible. Hein. Même à ma mère, même à tout le monde. Euh...
0: Mais et toi, quand on te les dit
1: euh... Je pense que c'est ma mère qui me l'a dit, du coup, il y a, a quelque temps. Tu vois, quand on se au téléphone euh, ou quand on se voit... Euh... Parce que du coup, maintenant que je ne vis plus chez elle, c'est tu sais, du coup les moments qu on, quand on se voit, je la vois, elle est mmh. hyper heureuse parce qu'avant, bon, on se voyait tous les jours. Donc, euh, donc, elle me le dit aussi un peu plus. Moi, j'ai du mal à le retranscrire. Je ne sais pas, tu sais, c'est des trucs beaucoup plus profonds, je pense, qui datent justement bah, de tout ce qu'on a dit, tu vois. Genre l'éducation que j'ai eue avec mon père, mon grand-père, euh, on se l'est jamais dit, on se le dira jamais, je pense. Euh, ma mère, même avec ma mère, où c est, c est, pourtant, je l'aime d'amour aussi, mais et on n'a pas la même relation, mais tu vois, j'ai eu ce côté très très dur, tu vois, très que j'ai de l'autre côté plutôt paternel, qui prend le dessus là-dessus. Et c'est vrai que, tu vois, j'arrive je, 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 à dire beaucoup de choses. Ouais. J'ai pas de tabou quand on dit ouais, pour non, rien, dire. tu vois. Je parle de tout, de rien. J'ai avec tout le monde, même quelqu'un que je connais pas. Je pourrais raconter ce qu'on s'est dit là, vraiment, parce que bah c'est partie de la vie. Mm -hmm. Et donc je raconte mon histoire, ma petite qui me raconterait la sienne. Mais ça, c'est vrai que cette partie d'amour, c'est compliqué, tu vois. Je l'ai pas beaucoup dit non plus dans ma vie, je pense.
0: Ouais. Et du coup, Et... tu l'as dit à qui à ta mère?
1: Je l'ai dit à ma mère déjà, j'ai dû le dire à, 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 à deux de mes ex avec qui j'étais parce que c'était le cas du coup. Et, euh, et voilà, et pas beaucoup, tu le dis à tes potes. Euh, que...
0: Et quand tu le dis justement, tu, tu te sens comment
1: C'est bizarre, hein, ça te fait un truc, tu sais genre en fait c'est tellement pas, euh, j'ai l'impression c'est tellement pas normal pour moi de le dire. Euh, même de le recevoir ça t'sa, te fait mm -hmm. un truc un peu bizarre t'sais. et quand je le dis c'est bizarre hein, mais il y a toujours un peu cette voix intérieure qui vient te, te dire enfin, je sais pas comment t'expliquer il y a un truc plus fort que toi qui limite te retient de dire bah non non faut pas le dire ou non je te le dis pas ou, ou non c'est pas la peine ou, euh... et quand tu le dis t'as pas, pas l'impression de, de, de le dire très naturellement du coup <rire> c'est un truc con tu te vois <rire> toi même <rire> le dire et et une fois que tu l'as dit, tu, sais, tu regardes tes pompes, tu regardes ailleurs, tu sais pas comment l'autre le prend, es gêné de ouf. Et je sais pas comment expliquer ça, genre c'est un truc... Euh...
0: C'est de la vraie vulnérabilité, hein, le...
1: Ouais, complètement, complètement. J'ai peur, en fait, que... Tu on parlait parlais tout à l'heure des peurs, tu vois, Je m'as posé cette question. Je pense que je commence à avoir peur, là, des, des décès auxquels je vais être confronté dans les prochaines années. Mm -hmm. Parce que j'ai eu une chance, et parfois je me dis c'est aussi un fardeau... Euh, mais c'est beaucoup plus une chance Parce hein, que pour ceux qui écouteront Qui l'ont pas vécu évidemment C'est une chance euh, évidente C'est que moi j'ai tous mes parents J'ai tous mes grands-parents
0: ah ouais, bah
1: ouais, J'ai même, même connu mes arrière-grands-parents Qui étaient encore ensemble Tu vois jusqu'à leur ah 93 ouais ans 93-95 ans pour les deux Donc j'ai pas été confronté À beaucoup de décès dans ma vie mm -hmm. Donc c'est évidemment une chance Et quand je dis c'est un fardeau C'est parce que bah, du coup plus tu tardes plus c'est dur.
0: Et oui, quand t'es enfant, déjà, ça t'échappe.
1: Tu comprends pas. Donc, quand euh, ta grand-mère, elle, elle décède, quand mmh. t'as 10 ans, bah, t'as mmh. un manque, qui n'est en est pas forcément un, mais ça dépend après la relation que t'as avec elle, mais quand t'as toujours vécu toute ta vie et que, et que les grands-parents partent, que des gens ont tu vois des les décès des parents...
0: Tu, en fait, tu comprends quoi, pas. Euh, non, ouais. Je me souviens être un, un enterrement et tu comprends vide. pas.
1: Ouais, tu sens qu'il va avoir un vide énorme. Et je sais pas comment ça je vais l'appréhender. J'ai l'impression qu'un jour, enfin, c'est le, le ressenti que j'ai j'ai l'impression qu'un jour, tu vois, toute cette, euh, cette, cette, cette exigence, toute cette force, toute cette contrainte que je m'impose, elle va, elle va tomber sur les premiers décès qui vont être très douloureux, tu vois. Et ces moments où tu te dis euh, je t'aime, où tu auras beaucoup plus de facilité à le dire, je pense que c'est corrélé, tu vois. Parce mmh. que tu vas comprendre l'essence même de, de la vie et de ce que ça implique et du temps. Le temps, on n'en a pas conscience, hein, mais c'est là où tu comprends quand tu as un décès, quand tu as quelqu'un qui part. Moi, je pleure pas beaucoup, tu vois, j'ai du mal à pleurer dans ma vie, euh, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais petit, et, et on m'a toujours interdit de pleurer, parce qu'un ouais, mec, ça pleure pas, enfin, moi, j'ai une éducation du côté de mon père, enfin, tu sais, c'est très macho, c'est, enfin, père-grand-père, parce mmh. qu'italien, parce que toxique, voilà, voilà c'est ah, ouais. dur, tu vois, t'es petit, tu pleures pas, t'sais. et donc j'ai toujours eu du mal après, et, et, et je crois que la mmh. dernière fois que j'ai pleuré, là, c'était il euh, y a pile un an, quasiment, et c'est un, un, un de mes meilleurs potes euh, de collège qui a perdu sa mère, justement. Et, euh, et il a perdu sa mère d'un cancer du, du pancréas. Et du coup, je suis allé à l'enterrement, forcément, tu vois. Et là, quand je les ai vus, euh, tous les deux euh, porter le, cer le cercueil de leur mère, parce qu'ils sont deux frères que j'adore. Et euh, pff, là, j'ai pris une droite. Et là, je me suis effondré.
0: T'as ressenti la douleur
1: Effondré. Effondré, effondré. Et c'est là en fait où tu te dis putain mais la vie c'est de, mm. de la merde, la vie c'est de la merde, la vie c'est trop court, faut trop en profiter en fait. Et du et...
0: coup dire aux personnes qu'on aime qu'on les aime
1: De ouf parce qu'après c'est trop tard tu vois, après c'est trop tard, tu sais plus, euh... ça passe trop vite et... et tu regrettes, on parlait de regret tout à l'heure tu vois. Et... et à chaque fois je repense à ça tu vois, parce que moi je l'ai pas vécu et j'espère le vivre le plus tard possible justement tu vois mais euh, je me suis mis euh, pff, à sa place je le voyais devant là et j'étais effondré mmh. effondré on avait des masques encore à l'époque on avait encore les masques on était dans l'église et pff, heureusement que j'avais pas de lunettes ce que j'aurais eu de la buée à ne euh, plus savoir <rire> comment en faire mais ouais c'est un des trucs tu vois ça m'a marqué parce que je, comme je te dis je pleure pas beaucoup et le peu que je pleure du coup et j'aimerais bien pleurer plus beaucoup c'est pour ça que j'en parle là Vous je pense mais, ouais j'aimerais bien ouais. j'en parlais avec ma copine à plein de temps parce qu'elle bah elle, elle a plus de facilité à pleurer forcément quand il y a un truc qui va pas elle lâche Mmh. Et... et tant mieux pour elle et tant mieux pour ceux qui arrivent parce que je trouve que ça fait du bien
0: et ça fait tellement de bien mais parfois j'aimerais bien ouais,
1: j'aimerais bien être à même de pleurer et de lâcher les vannes et que
0: mais tu te laisses pas
1: tout sorte. Bah, encore pas. une fois je pense qu'il y a les deux je pense que j'y arrive pas et à la fois je me freine et parfois j'aimerais tu vois et je sais pas il y a un côté où je pense que j'ai été bridé sur beaucoup d'émotions toute ma vie pourtant je suis très extraverti et tout tu vois mmh. avec le temps mais euh, ça m'a un peu bloqué sur tout ça ce qui est con, je vais dire, mais ce qui, ce qui peut me faire pleurer aujourd'hui, c'est con, hein, mais c'est <rire> des victoires dans le sport. T'sais. Ok, ça T'es avait... ouais, ému quoi. Je vois des trucs, tu sais, je vois l'équipe de France de basket qui demain gagne les JO, je pense que je, je peux chialer, joué. tu vois. Je peux chialer de joie pour ça, tu vois. Euh, mais donc du coup, c'est plus des larmes de joie que je peux avoir que des larmes de tristesse. C'est là où je me rends compte de ça. Je peux plus facilement peut-être pleurer de joie pour des trucs qui vont me foutre les frissons, euh, les films pas trop, peut-être un peu, ça peut arriver, c'est vraiment très très rare, mais mais dans la vie de tous les jours, c'est dur quoi j'arrive n'arrive pas...
0: À... Et surtout que tu vois, on a beaucoup parlé de colère. Mm -hmm. et, et je trouve que la colère, justement, des fois, quand tu es en colère, euh, elle se transforme en tristesse. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il euh, y a beaucoup de personnes qui sont... Quand elles sont en colère, au bout d'un moment, en fait, tu pleures. Ouais. Et c'est cet échappatoire, tu vois. Et peut-être que le jour où tu arriveras à te laisser pleurer, à te laisser submerger par, par cette tristesse qui est peut-être... <coughs> Qui est peut-être caché par, euh, par euh, cette, euh, cette colère. Peut-être que ça sera plus facile aussi.
1: Sans doute, c'est pour ça que je te disais que tout ça, je pense c'est très coléré. Au... Enfin, moi, le moment où, où, où je pleure, ou en tout cas où je comprends, c'est quand il se passe les choses les plus tristes sur Terre. C'est quand il y a quelqu'un qui part. Il n'y a que là où je prends conscience de, de tout ça, j'ai l'impression, et qu'il n'y a que là où bah ouais, je, je, lâche, je lâche les vannes à ce moment-là. Je chiale pour un an, ou en tout cas le plus tard possible, jusqu'au <rire> prochain, quoi, tu vois. Ouais. Mais... Il n'y a, y a que là. Parfois, ça me prend un retardement. J'ai eu des décès dans la famille où euh, je n'ai pas compris, justement. Peut-être que j'étais aussi un peu plus jeune. Je n'ai pas compris et c'est revenu euh, plus tard. Je l'ai mmh. pris en pleine gueule, tu vois. Ou quand tu perds ton chien, tu pareil, c'est très dur au moment. Tu ne comprends pas et puis ça, ça tombe sur la gueule un mois après ou je ne sais pas quand et boum. Mais euh, et ouais, ouais est, tout est très coléré, corrélé là-dedans, justement. La colère, la joie. Euh,
0: et est-ce que euh, tu as déjà écrit des lettres Des lettres euh, à tes proches
1: euh... Alors, pas des lettres. Je ne me suis jamais mis à écrire sur ça. Par contre, j'ai fait des... des voice notes que je n'ai jamais envoyées, justement. Ah, ok. Ou euh... à un moment donné, j'avais besoin de dire des trucs et où... Bah, je faisais comme si j'étais au téléphone et que j'étais en mode monologue, quoi. Et je me mettais avec le dictaphone à côté. Je ne suis même pas sûr de l'avoir réécouté derrière.
2: Mm -hmm.
1: mais... mais tu l'as Mais je l'ai enregistré. Et donc, euh, j'ai l'impression que c'est plus facile de, que je mette des mots justement là-dessus, parce que j'ai l'impression de vraiment le sortir, comme si j'étais chez le psy. Mmh. Plus que d'écrire, mais écrire, ça fait aussi beaucoup de bien. Je te l'accorde là-dessus. Pendant un moment, je tenais un journal et j'essayais de, de sortir toutes les idées. Mais du coup, c'était plutôt du positif. C'était pas les idées sombres ou les difficultés, je, oh, je les notais ouais. pas. C'était que du positif que par contre, j'écrivais pour justement mmh. me dire quand ça va pas, je relis et je relis les trucs bien. Et quand ça va pas, plutôt, ouais, j'ai besoin, besoin de le sortir, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'en parler. J'ai essayé des psys, pas beaucoup, hein, j'ai pas fait beaucoup de sessions. J'ai dû faire cinq sessions dans ma vie, je pense, enfin, cinq, cinq séances de psys. Euh, deux qui ont été une catastrophe euh, quand j'étais rentré du Canada, où je me suis presque embrouillé avec elle et parti en claquant la porte. Mmh. Euh, parce que j'ai l'impression de ne pas être écouté, j'ai pas eu de fit, j'ai rien eu, tu vois, cette personne-là, pour moi, elle valait zéro. Et euh, j'avais l'impression qu'il voilà, y avait l'heure, et à ce moment-là, elle te coupe, t'es en train, pleine montée de trucs, d'émotionnel tu veux dire des trucs, et t'as l'impression qu'elle s'en bat les couilles. Donc, j'ai pas eu le fit euh, J'ai réessayé après, puis après, bon, mine de rien, c'est con, mais tu sais, ce qui m'a bridé, c'est que ça coûte une couille d'avoir un psy. Mm. Euh, t'as des sessions à entre 50 et 100 balles. Alors, moi, bon, j'allais pas toutes les semaines, je faisais une session toutes les trois semaines à peu près, justement, pour me dire, bon, bah, c'est la petite dépense du mois, ça me coûte, à l'époque, ça me coûtait 90 balles la séance. Et j'ai arrêté, je pense, en partie pour ça. Donc c'est très okay. con. J'ai vraiment hâte que, et c'est en, en cours, hein, que les séances de psy soient remboursées, en tout mm -hmm. cas en partie, euh, par la sécu. Je pense que c'est important. On est tous dans des périodes où, où c'est compliqué et tu, tout le monde ne peut pas se payer des séances de psy. Euh, en vrai, je pourrais, ne hein, suis pas à plaindre financièrement, même si je ne roule pas sur l'or, mais encore une fois, j'ai le choix. Hein. Je pourrais très bien me oui, dire que 90 balles de... par mois ou je fais autre chose et je dépense et moins dans des conneries et je pourrais le faire. Mais va savoir pourquoi j'ai encore ce blocage-là donc je vais pas avoir de psy, mais je pense que ça me ferait du bien une séance par mois, tu vois d'aller libérer, exactement et c'est pour pallier, moi je suis très euh... on n'en a pas parlé mais moi je trouve que l'homme, la femme est, est... ça se ressemble beaucoup et donc il y a les cycles de menstruation, tu vois, et je pense qu'on a un peu la même chose en tant que mec, enfin moi parce que du coup j'essaie je le... de l'identifier, de le quantifier et euh, c'est tous les entre 4 à 6 semaines, tu vois, grosso merdo ou okay. j'ai ces moments où je rechute Un peu quelques jours, tu vois. Et donc, justement, si j'ai cette régularité en me disant bah, toutes les trois semaines ou tous les quatre semaines, je vais voir mon psy, bah, je lâche le truc, je fais, preuve, je fais part de toutes mes craintes, toutes mes peurs, je ressors de là avec plus ou moins des réponses à mes questions sur ce qui va et donc je ravance. Ouais. Parce que les quelques sessions que j'ai fait, même ça me coûtait 90 balles pour le coup après, je me sentais bien en sortant, tu vois, ça me faisait du bien.
0: T'en as donc, vu des bénéfices.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais, je l'ai vu. Franchement, c'était bien. Cette personne était très cool. Euh, pour Elle le coup, j'ai eu un bon fit. Elle me coûtait juste 90 balles, quoi. Elle me coûtait <rire> juste 90 balles, donc ça me faisait un peu chier finalement. Et donc, euh, donc voilà. Mais je, me, je pense que c'est un truc, il faut que j'y aille. Ça fait un moment que j'en parle à des potes et qu'on me file des conseils là-dessus qu'on me file des numéros. Il, il faut que je passe ce cap-là. Il faut que je le mette en place, je pense.
0: Ouais, c'est super. Ouais. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on papote.
1: Voilà je pense que ça fait beaucoup plus que prévu hein. C'est vrai on est à... Ah ouais on est à 1h45
0: Non en tout cas tu t'es vraiment ouais. livré et C'est pour ça que j'ai fait ce podcast donc merci
1: C'est la première fois en, en vrai je pense que je me livre autant Sur un podcast parce qu'on me l'a pas demandé Donc je suis très content que toi tu le fasses Merci beaucoup bah, Avec plaisir <rire>